0: C'est News, il est 6h, bienvenue à tous. À la une ce matin, c'est l'information de la nuit. Il n'y aura pas de libération d'otages du Hamas ni de trêve avant demain. Pourquoi ce report de 24h minimum On verra ça avec vous Harold Diman, À tout de suite Harold. On ne connaît pas encore l'identité des otages qui vont être libérés. On ne la connaîtra que lorsqu'ils seront rentrés en Israël. L'attente est extrêmement difficile à vivre pour les familles, évidemment. Les neuf individus interpellés après le meurtre de Thomas à Crépol sont toujours en garde à vue ce matin. Le tueur présumé avait déjà été condamné. Il avait notamment l'interdiction de porter une arme, ce qui prouve l'inefficacité de ce type de mesure. Tanguy -hamon avec nous. Le parti anti-immigration de Gerd Wilders aux Pays-Bas remporte largement les élections législatives. Il obtient 35 sièges bien devant la gauche et le centre droit. Déjà de nombreuses réactions politiques en France. On verra ça avec vous, Gauthier Le Bret. A tout de suite, Gauthier. Encore une, me une mesure anti-automobiliste signée Anne Hidalgo. La maire de Paris veut réduire de 20 km h la vitesse sur le périphérique parisien et euh, qui, va, qui passerait de 70 à 50 km h Tous les gens qui travaillent vont perdre du temps pour un bénéfice écologique quasi nul. Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël l'a annoncé cette nuit, affirmant que les négociations se poursuivaient sans cesse. Dès demain, 10 otages du Hamas pourraient être libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens. Shana.
1: Je rappelle que l'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 50 otages, 20 femmes et 30 enfants contre 150 Palestiniens, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans détenus dans les prisons israéliennes. Un peu plus tôt, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Le Premier ministre israélien affirme que cet accord va permettre la libération de nouveaux otages par la suite. Écoutez...
2: Nous avons fait des négociations dures, nous avons tout fait pour améliorer l'accord et je pense que cela va permettre la libération d'autres otages par la suite. La Croix-Rouge va visiter nos otages et leur donner des médicaments.
0: Harold Diman avec nous. Harold, comment s'explique ce report de la libération des, des otages et de l'application de la trêve Report de 24 heures minimum.
3: Oui, parce qu'il y a plusieurs sources dans le gouvernement israélien. Ils se complètent mais ne se ressemblent pas toujours. Donc le « là » revient au euh, directeur de la sécurité nationale un peu le cons super conseiller diplomatique du gouvernement qui s'appelle euh, Tsachi Hanegbi qui est un homme très connu euh, qui est un politicien et bon lui il a dit il manque quelques détails de procédure euh, avec le Hamas donc il ne faut pas se précipiter Israël n'a pas encore reçu le nom de tous les otages sur le premier groupe de 10 qui devraient être restitués euh, 10 euh, ou 12, ou 13, les trois chiffres flottent. On aurait quatre jours de trêve, et pendant ces jours de trêve, il y aurait à chaque jour un petit groupe. Vous voyez que ce n'est pas du tout clair dans les esprits de tout le monde. Donc on a décidé à euh, Jérusalem, au gouvernement, de ne pas donner de nom et de ne pas vraiment donner de date pour qu'il n'y ait aucun faux espoir. Donc euh, du côté... On regarde de très près parce qu'il y a trois Américains dans le groupe qui sont déjà identifiés. Donc cela met un peu Israël sous pression. Il ne faut pas qu'il y ait de couacs. Donc dans la nuit, on a décidé, bon, on reporte de 24 heures. Et puis ça ne déplaît pas vraiment au Hamas qui prétend depuis le début qu'ils ont beaucoup de mal à regrouper les otages puisqu'ils sont sous les bombardements.
1: Merci beaucoup Harold. Ce témoignage bouleversant à présent qu'on vous diffuse dans la matinale, celui d'Ada Calderon une mère de famille qui se bat depuis maintenant 48 jours pour retrouver ses deux enfants et son ex-mari kidnappé par le Hamas.
0: Après l'annonce de la trêve qui permettra à terme la libération de 50 otages, Adas Calderon espère évidemment que sa famille euh, fera partie des otages libérés, du groupe d'otages libérés. Témoignage recueilli par Thibaut Marcheteau avec le récit de Mathilde Ibanez et d'Adrien Spiteri.
4: C'est une attente insoutenable pour cette mère de famille. Depuis 48 jours, Adas Calderon n'a aucune nouvelle de sa fille Sar, 16 ans, et de son fils Erez, 12 ans.
5: Aucune information. Je suis très nerveuse et frustrée et j'attends des nouvelles. Je ne veux que de bonnes nouvelles, plus de mauvaises. Je veux juste serrer mes enfants dans mes bras, les embrasser, les protéger, leur promettre que cela ne se reproduira plus jamais. C'est tout ce que je veux. Je me fiche de tout parce que ma vie a été brisée, qu'elle ne sera plus jamais la même et leur vie non plus.
4: Une vie détruite le 7 octobre dernier, sa mère et sa nièce aussi kidnappées par le Hamas
5: ont été tuées. J'ai reçu un message pour me dire qu'elles sont mortes. Elles ont probablement été tuées à Gaza car on ne les retrouve pas en Israël. Elles ont été cruellement tuées par des terroristes.
4: Des épreuves qui ne découragent pas cette mère de famille depuis plusieurs semaines. Elle se bat sans relâche pour obtenir des informations et retrouver un jour ses enfants Le 24 octobre dernier Hadass avait même rencontré Emmanuel Macron lors de sa tournée au Moyen-Orient Tiraillé entre optimisme et désespoir Hadass s'attend désormais de savoir si son fils et sa fille feront partie des 50 otages libérés par le Hamas à partir de demain
0: Voilà et soyez là on sera à 6h45 en direct avec notre journaliste Lise Ben Kémoun et euh, à 7h10 on sera avec le colonel Olivier Rafovitz, porte-parole de l'armée euh, israélienne. Il sera avec nous à 7h10 dans la matinale de, de CNews. Dans l'affaire du bal de crépole et du meurtre de Thomas, tué à l'âge de 16 ans, l'enquête avance. Le profil des suspects interpellés se dévoile et on a appris que plusieurs d'entre eux, âgés de 16 à 22 ans, avait un casier judiciaire. L'individu désigné comme celui qui a poignard des Thomas avait même l'interdiction de porter une arme. Le tueur présumé avait l'interdiction de porter une arme. Tanguy Avemont avec nous. Tanguy, quelles sont les dernières informations que l'on a sur les personnes interpellées
6: eh bien, on sait qu'ils sont donc au nombre de 9, six majeurs et trois mineurs. Ils sont âgés, comme vous l'avez dit, de 16 à 22 ans. Alors, on a appris qu'elle était la teneur de leur casier judiciaire. Si deux mineurs et deux majeurs ne sont pas connus de la justice, les autres ont le profil de ce qu'on appelle la délinquance du quotidien. Ça peut être des faits de violence, des faits de drogue. On va y revenir, mais d'abord... On va s'atteler euh, à, à, à décrire le sus celui qui est suspecté d'avoir poignardé mortellement Thomas. On sait de lui qu'il a déjà été condamné deux fois. Une fois pour recel de, vo de vol, une fois pour porte d'armes blanches sans motif légitime. Et comme vous l'avez dit Romain, il était d'ailleurs depuis septembre interdit de détenir ou de porter une arme pour une durée de deux ans chose qu'il n'a donc pas respecté ensuite concernant les autres interpellés, il y en a un je l'ai dit qui a été condamné pour des faits liés à la drogue un autre qui est connu pour des faits notamment de violence aggravée, il a été condamné à une peine de prison avec sursis un autre individu a lui aussi été condamné à de la prison avec sursis pour des faits lui d'outrage et de menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique le tout alors qu'il conduisait sans permis de conduire.
0: Quand on est sous le coup d'une interdiction de porter une arme, euh, ça, ça euh,
6: revêt également le, le port d'un couteau Oui, parce qu'en fait c'est une arme de catégorie mmh. D. Et les armes de catégorie D, c'est les armes en fait, dont on considère qu'on peut les acheter euh, fa comment dire, facilement dans ouais. tous les commerces. Donc un couteau, euh, une, une, une bombe lacrymogène, euh, ces armes par destination. Tanguy, euh, qu'est-ce qu'on
0: sait sur ce qui s'est passé au bal de Crépol samedi soir dernier Quelles sont les, les pistes des enquêteurs Le
6: scénario se précise. Hein oui, le scénario se précise et la piste de l'expédition punitive de la banque qui s'était rendue à Crépol pour cibler quelqu'un, pour avoir un compte à régler avec une personne, semble s'éloigner de plus en plus. Par contre, ce déchaînement de violence inouïes, j'utilise ici les mots de la porte-parole de la gendarmerie, a eu lieu manifestement parce que ces jeunes ont voulu entrer dans le bal alors qu'ils n'y s'étaient pas inscrits préalablement, c'était la condition pour participer au bal, ils ne s'étaient pas inscrits. Selon le témoignage d'une personne qui participait à ce bal, euh, au moins un des individus de la bande avait tout de même réussi à entrer dans la salle. Il avait un, un comportement provoquant, nous a-t-on dit, notamment avec les filles. L'enquête là devra permettre de confirmer tout cela. Il y avait eu, on le rappelle, une première agression contre un vigile qui avait eu un doigt tranché, notamment par une arme blanche. Puis des participants du bal étaient sortis pour venir défendre ce vigile. C'est là qu'ils avaient été attaqués par la bande qui s'était massée à l'extérieur de la salle des fêtes. Thomas avait reçu un coup de couteau et était mort. Deux autres personnes avaient été grièvement blessées. Désormais, les gardes à vue doivent permettre d'établir ou de confirmer le rôle des suspects et d'identifier notamment quelles sont les autres personnes qui ont donné des coups de couteau lors de cette soirée. Il faut aussi savoir qui a joué un rôle dans la fuite des personnes qui ont été interpellées à Toulouse. Et enfin, un dernier point, le procureur a précisé qu'il restait encore des personnes à identifier, à localiser. Et à Merci beaucoup, Tanguy Amon. Euh, hier soir, le portrait de Thomas, regardez, a
0: été projeté sur plusieurs monuments parisiens à l'initiative de l'Institut pour la justice.
1: Au Trocadéro, vous le voyez devant l'Opéra Bastille ou encore sur l'Hôtel de Ville de Paris. Et sous sa photo, on pouvait lire N'oublions jamais Thomas.
7: Voilà, et
0: hier soir, Emmanuel Macron a dit que l'assassinat de Thomas nous avait tous marqués. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. L'assassinat d'un gamin de 16 ans dans un bal de village, oui, ça marque. Euh, évidemment, euh, C'est un résultat électoral qui pourrait avoir des répercussions dans toute l'Europe. Aux Pays-Bas, le parti anti-immigration de Gerd Wilders est arrivé largement en tête aux législatives. Il obtiendrait 35 sièges sur 150, largement devant la gauche écologiste. Et largement devant le centre-droit. Gauthier Lebret, déjà beaucoup de
8: réactions ce matin. Hein. Oui, c'est une véritable déflagration euh, politique euh, aux Pays-Bas. On peut aussi citer euh, la Suède où il s'est passé euh, la même chose. Ou évidemment euh, l'Italie de georgia euh, Meloni. Donc vous l'avez dit, euh, le parti de Gert Wilders qu'on surnomme le Trump néerlandais. Avec euh, sa coupe de cheveux euh, péroxydée euh, euh, évidemment qui, qui marque. Alors il remporterait effectivement 35 sièges sur euh, 150 il n'est pas du tout assuré d'être Premier ministre. Hein, il faut le dire, on va voir comment euh, va s'installer le jeu des coalitions au Parlement néerlandais dans, dans les semaines à venir. Alors Marine Le Pen, puisque c'est l'alliée de Marine Le Pen, c'est évidemment félicité euh, de euh, cette percée historique. Elle dit félicitations à Gerd Wilders et au PVV, le parti euh, anti-immigration, pour leur performance spectaculaire au législatif qui confirme l'attachement croissant à la défense des identités nationales. Jordan Bardella, le président du RN, a lui aussi félicité Cité euh, Gert Wilders, s'il dit euh, arriver. Euh ce soir en tête des législatives et en position d'être au cœur du pouvoir aux Pays-Bas. Ce n'est pas fait encore une fois, c'est pas fait. Vivement, euh, juin 2024, euh, dit Jordan Bardella pour évidemment les élections européennes. Et puis, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a salué les vents euh, du changement. Un point très rapide sur le programme de Gerd Wilders. Il est favorable à un référendum sur le type du Brexit pour la sortie ou non de son pays de l'Union européenne. Donc évidemment, s'il devient Premier ministre, vous imaginez les tensions avec Bruxelles. Et c'est son message euh, anti-immigration avec la fermeture des frontières, l'expulsion systématique des migrants illégaux qui lui vaut ce succès électoral. Merci Gauthier.
0: Le sport, tout de suite, avec de, des billets. Nouveaux billets en vente pour les JO. Retrouvez votre programme
9: de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: 400 000 nouveaux billets en vente pour les Jeux Olympiques.
1: Oui, c'est ce qu'a annoncé hier Paris 2024. Ces billets seront mis en vente dès jeudi prochain à 10h. Pas besoin de s'inscrire au préalable pour acheter ces billets. Pour rappel, déjà, 7,2 millions de billets ont déjà été vendus par les Jeux Olympiques 2024.
9: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Une voiture qui s'envole littéralement et qui finit sa course en explosant au poste frontalier entre le Canada et les états unis Ce qui s'est passé est incroyable. Euh, la piste terroriste a été évoquée à un moment. Que sait-on On verra ça juste après le, la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Le périphérique parisien à 50 km heure au lieu de 70. On en parle dans un instant. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Houston.
1: Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël l'a annoncé cette nuit, affirmant que les négociations se poursuivaient sans cesse. Dès demain, 10 otages du Hamas pourraient être libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens. Je rappelle que l'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 50 otages, 20 femmes et 30 enfants contre 150 palestiniens, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans détenus dans les prisons israéliennes. 66% des Français pensent que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. À droite de l'échiquier politique, c'est 89% des sondés qui partagent cet avis, soit deux fois plus que les électeurs de gauche. Ils ne sont que 44% à considérer ce type d'immigration comme un danger. Et puis un policier à moto, victime d'une tentative de meurtre dans un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier à Niort dans les Deux-Sèvres. Il a été percuté par un automobiliste qui, alors qu'il était descendu de son deux-roues. Le chauffard a réussi à prendre la fuite. Le policier a été blessé à l'épaule et au bassin mais heureusement il va bien.
0: Le périphérique parisien bientôt limité à 50 km h contre 70 aujourd'hui. C'est la volonté d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui veut mettre ça en place. Juste après les JO de l'été prochain, donc en, en septembre prochain. Réduction de 20 km heure. En, en clair, c'est une mesure qui va embêter, pour rester poli, euh, les automobilistes. Donc tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. On ne prend pas le périphérique, euh, le sa voiture euh, le pour matin le pour, euh, pour le plaisir, pour le paysage, voilà, pour faire des tours. Et donc voilà, donc tous ceux qui vont travailler vont perdre du temps. Euh, c'est l'une des conséquences de cette mesure, avec un bénéfice écologique proche de... La nullité. On voit ça avec Amina Tadem.
5: En septembre prochain, les automobilistes devront lever le pied. La ville de Paris annonce vouloir réduire la vitesse de 20 km h sur le périphérique parisien. La vitesse passerait donc de 70 à 50 km h Une nouvelle plutôt mal accueillie par ces automobilistes qui empruntent quotidiennement le périphérique.
2: C'est une erreur. 50 à l'heure, euh, c'est pas possible. Déjà 70, c'est limite. 50 à l'heure, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Moi, je suis gère des chantiers. Si d'un chantier à l'autre, je dois passer à moins de 50, euh, je n'y arriverai pas pour une journée. Euh, autant quand c'est bouché, euh, on ne les sent pas. Mais quand c'est fluide et que ça roule, 50, c'est vraiment dur.
5: L'objectif de cet abaissement de la vitesse, améliorer la qualité de l'air, diminuer les nuisances sonores et réduire la consommation de carburant et ainsi répondre aux grands enjeux environnementaux. Cette nouvelle diminution de la vitesse s'inscrit dans une transformation du périphérique avec une voie dédiée au covoiturage et au transport en commun. L'entrée en vigueur devrait se faire après les Jeux Olympiques.
0: Voilà, 50 km/h au lieu de, de 70. Chanard <rire>
1: ouais, ça m'exaspère.
0: Le mic. On ira plus vite en vélo bientôt. On ira plus vite ah en bah vélo, effectivement.
8: C'est si la chanson à Paris en vélo on dépasse les ah autos ouais. sur le périph. Même si le gain est, est proche de zéro, c'est logique. Je devait contrebalancer le voyage à Tahiti en termes d'émissions de CO2. C'est vrai qu'on. Donc la oui. semaine dernière, c'était les SUV. Oui. Cette semaine, c'est le périph à 50. La semaine prochaine, ouais. vous verrez, il y aura autre chose. Ah là là là
0: là. Il va bien falloir un jour que quelqu'un dise qu'on ne dépasse jamais les 50 km heure puisque euh, le périph' est bouché en permanence grâce à elle ceci dit c'est vrai, réaction là à l'instant, euh, c'est vrai que comme, euh, comme on ne peut pas rouler, ceci dit 70 ou 20, euh, bon ça dépend Sur à quelle heure du jour et de la nuit. Ça dépend oui. à quelle heure. Allez, aux États-Unis, deux personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture. Ça s'est passé hier, au niveau d'un poste frontalier entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du Niagara. Euh, en fait, la voiture s'est quasiment envolée, s'est envolée, et elle a terminé sa course contre le poste frontière. Vous le voyez, comme une fusée, et elle a euh, explosé accessoirement euh, pour la petite histoire c'est une Bentley qui allait visiblement un peu vite oui. il y a du mobilier urbain qui semble-t-il s'est transformé en, en rampe de, de lancement de décollage les deux pays sont en alerte sécuritaire même si rien ne montre à ce stade qu'il s'agit d'une activité terroriste selon la gouverneure de l'état de, de New York on va peut-être revoir la petite vidéo parce que c'est ça qui, 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 est, qui est incroyable euh, cette voiture qui arrive à une vitesse folle et qui s'envole. Euh, voilà, regardez là, la voici. Et elle termine sa, corse, sa course contre le poste frontière. Taxe d'habitation, attention aux erreurs. On en parle dans un instant avec vous, Lamy Guillot. Et tout de suite, bon réveil à tous. C News 6h25. L'économie, tout de suite, avec Lamy Guillot. De nombreux foyers fiscaux se plaignent d'avoir reçu des avis de taxes d'habitation alors qu'ils n'ont pas à la payer. Comment s'explique cette erreur et qui est concerné le MIC
11: alors Rembobinons un peu Romain. Avant l'été, vous vous en souvenez peut-être, hein, les impôts ont mis en place un nouveau service de déclaration, une nouvelle déclaration obligatoire, la déclaration de biens immobiliers. Chacun devait déclarer les biens en sa possession, un appartement, une maison, un terrain, même une cave, un garage ou une grange. Il, y avait, euh, il fallait euh, par la même occasion déclarer qui occupait ce bien Vous, un locataire ou encore un membre de votre famille, par exemple. Euh, pour les impôts, c'était le moyen tout simplement de recenser, notamment, les résidences secondaires et les logements euh, vacants. Puisqu'en effet, hein, vous le savez, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, mais pas pour les résidences secondaires et donc pour les logements euh, inoccupés. Et c'est là que les choses se sont gâtées. D'abord, parce que malgré les nombreux rappels et la menace d'une amende de 150 euros quand même, un propriétaire sur cinq n'a rien déclaré du tout, avec le risque, aujourd'hui, de se faire taxer. Alors, quels sont les autres cas qui posent problème Eh bien, il y en a beaucoup. Hein. Les syndicats des impôts disent qu'ils sont submergés sous les demandes de, de propriétaires qui ont reçu des avis de, de taxes d'habitation. Il y a des cas qui n'avaient tout simplement pas été prévus par les concepteurs du système. Par exemple, dans le logiciel des impôts, un appartement et une terrasse peuvent être considérés comme deux biens distincts. Et donc, un propriétaire peut se retrouver avec une taxe sur sa terrasse ou son balcon comme si c'était une résidence secondaire. Mais surtout, et c'est là le cas le plus nombreux, si vous avez des, des enfants, par exemple, les échos racontent le le cas d'une étudiante rattachée au foyer fiscal de ses parents pour les impôts mais vivant dans une résidence étudiante. Le domicile de ses parents a été considéré comme sa résidence principale et sa chambre étudiante comme une résidence secondaire a donc été taxée à hauteur de 918 euros quand même. Et puis enfin des syndicats rapportent aussi des bugs avec des cas d'enfants pour certains âgés seulement de 11 ans qui se sont retrouvés destinataires d'avis d'imposition pour des mentons qui ont pu dépasser les 2000 euros. Ah oui, c'est bien tenté de faire payer et les impôts aux ans. Même.
0: Bien tenté par le fisc, <rire> oui. oui. Bon. Euh,
11: les propriétaires concernés devront-ils payer Alors non, pas les enfants et les autres, ceux qui ont reçu des taxes d'habitation envoyées par erreur, sont évidemment annulés sur les impôts. Ça nécessite quand même de faire une démarche, une formalité de plus pour ceux qui n'avaient pas compris comment s'acquitter à la base de cette nouvelle formalité.
10: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: 6h27, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
12: La météo avec mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez
13: la météo avec Cybelle Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
1: La météo avec vous,
14: Alexandra. Dites-nous quel temps prévu pour la fin de semaine eh bien des conditions météo beaucoup plus hivernales attendues avec une baisse des températures notamment entre vendredi et dimanche. On va retrouver finalement des températures un petit peu fraîches pour la saison mais on n'en a plus l'habitude puisque la douceur était au rendez-vous depuis quelques mois déjà. Et puis on va retrouver aussi un temps instable avec quelques giboulées sur le nord-est et surtout de la neige à très basse altitude entre les Vosges ou encore le Jura avec localement quelques petits flocons de neige attendus en pleine. Alors au programme aujourd'hui des conditions météo relativement calmes grâce à qui eh bien grâce à l'anticyclone avec une France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud aujourd'hui, plus vous aurez du grand beau temps, même si le temps reste assez nuageux au lever du jour le long de la Garonne. Et puis dans l'après-midi, peu d'évolution, nuages au nord, soleil dans le sud, avec beaucoup de vent cet après-midi autour du golfe du Lyon, des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure, beaucoup de Mistral et de Tramontane, nuages sur les régions du nord, le tout dans des températures un peu fraîches ce matin, moins 3, moins 4 degrés, notamment entre le département de la Loire et la Haute-Loire, notamment au puy en -Velay. et puis vous avez en moyenne Moins 2 degrés. Du côté de Nancy, dans l'après-midi, les températures restent finalement conformes au normal de saison. 9 degrés à Strasbourg ou encore du côté de Besançon. On retrouvera également des températures un peu fraîches à Grenoble avec seulement 7 degrés cet après-midi. C'était
13: la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance.
12: Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est News, il est bientôt 6h30 à la une ce matin. Le tueur présumé de Thomas à Crépol était sous le coup d'une interdiction de port d'armes. Depuis septembre dernier, il est toujours en garde à vue ce matin avec huit autres individus. Toutes les dernières informations à suivre. Il n'y aura ni libération d'otages du Hamas ni trêve avant demain au plus tôt. C'est le chef de la Sécurité nationale israélienne qui l'a dit cette nuit. Harold Diman est avec nous et on sera en direct avec Liz ben Kemun à 6h45. Une députée de la France insoumise qui rit au sujet du 7 octobre. On entendra cette députée et ce sera le thème de votre édito politique. Gauthier bret 6h50. Et puis, 66% des Français estiment que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est ce que révèle notre sondage CSA pour CNews qu'on vous diffuse ce matin. On en sait plus sur le profil des individus interpellés dans l'enquête sur le meurtre de Thomas à Crépole. Cinq sont déjà connus de la justice, cinq sur neuf. Parmi eux, l'auteur présumé du coup de couteau mortel. À 20 ans, il a déjà été condamné deux fois, Chana.
1: Et depuis septembre dernier, il est sous le coup d'une interdiction de détenir ou de porter une arme, mesure qu'il n'a donc pas respectée. Adrien Spiteri.
4: L'entrée de la salle des fêtes de Crépole, théâtre d'une violence inouïe. Quatre jours après le drame, le déroulé de la soirée se précise, le profil des assaillants aussi. Selon nos informations, sur les neuf personnes interpellées, figurent trois mineurs âgés de plus de 16 ans. Des suspects connus de la justice, quatre ont au moins une condamnation, un est sous contrôle judiciaire. Parmi les méfaits commis par ces jeunes hommes, des violences aggravées, des infractions routières ou encore des menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'auteur présumé du coup mortel porté à Thomas a déjà été condamné deux fois. Il est également interdit de porter ou détenir une arme depuis septembre. Hier, l'avocat de quatre personnes mises en cause assurait que ses clients participaient à la soirée samedi soir. Ils étaient à la soirée, ils étaient dans la salle. On essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. Il y a des gens qui viennent directement de romans sur isère de la monnaie. D'autres qui sont, ne sont pas issus de ce quartier qui est dit sensible. Les neuf gardes à vue peuvent durer jusqu'à samedi. D'autres suspects sont toujours recherchés.
0: Plus de 6000 personnes ont participé hier à la marche blanche en hommage à Thomas sur un chemin d'un peu plus d'un kilomètre entre le lycée de, de l'adolescent et son club de rugby. Ses proches se sont rassemblés, des proches mais pas que. Hein.
1: Certains participants sont venus de loin pour honorer la mémoire du jeune homme de 16 ans. Je le rappelle, tu es donc à coup de couteau à crépole Écoutez le témoignage de personnes présentes sur place.
2: Je suis pas bien passé, c'est mon gamin. Ils sont super dans le quart, ils sont super de partout et il faut qu'ils nous arrivent cette, cette pépin. Voilà. Moi je dis non à la violence, Arrêtez cette violence gratuite. Les
13: gens euh, sont tous touchés après euh, avoir la suite. Parce que ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer. Ça aurait pu être nos enfants.
15: J'ai un enfant de 14 ans donc ça aurait pu, pu m'arriver. Euh... On est vraiment tout cœur avec la famille. On est meurtri,
0: on est, on est dégoûté de, de, de ce qui est arrivé. Hein. Quand j'ai su ce qui s'était passé, ça reste terrible pour un, pour un jeune de cet âge-là de perdre la vie. Je voulais absolument être là aujourd'hui pour lui rendre hommage. Voilà, énormément d'émotions, évidemment. Tout le monde pense à la famille de, de, de Thomas et on en sait plus donc, sur le profil de ces individus. Et notamment, ce qui frappe, c'est... Euh, le fait que le tueur présumé ait été condamné en septembre dernier, ça ne remonte pas très longtemps, hein, euh, à une interdiction de, de, de port d'armes. Visiblement, il, ça, ça ne l'impressionnait pas beaucoup, Inefficacité euh, de, cette, de cette mesure concernant cet individu. L'autre grosse actualité ce matin, il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël l'a annoncé cette nuit, affirmant que les négociations se poursuivaient. Dès demain, dix otages du Hamas pourraient être libérés en échange de trente prisonniers palestiniens.
1: L'accord entre Israël et le Hamas prévoit donc la libération de vingt femmes et trente enfants otages contre 150 Palestiniens, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans détenus dans des prisons israéliennes. Un peu plus tôt, Benjamin Netanyahou a pris la parole. Le Premier ministre israélien affirme que la guerre continue jusqu'au retour des otages. Écoutez...
2: « Citoyens d'Israël, je veux être très clair ce soir, cette guerre continue, la guerre continue. Nous allons continuer cette guerre afin d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages, anéantir le Hamas et s'assurer que les jours d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un qui paie des terroristes, qui éduque les enfants sur les voies de la terreur. Nous allons rendre la sécurité au sud et au nord. »
0: On parle d'une trêve dans les combats, de libération d'otages du Hamas contre la libération de prisonniers palestiniens. Harold Deman avec nous. Est-ce que cet accord ne remet pas en cause l'objectif d'Israël
3: initial après l'attaque du 7 octobre de détruire le Hamas? Alors, en toute logique, oui, cela avantage un tout petit peu la Hamas. Ils peuvent se regrouper, ils peuvent encore cacher leur, euh, leur arsenal. Alors, Benjamin Netanyahou et ses alliés politiques, parce que ce ça, ça n'est pas tout à fait la même chose, ils veulent détruire le Hamas en bombardant ses infrastructures. Le ministre de la, de la Défense le dit tous les jours, c'est lui la ligne dure, Yo, Yoav Galante. Et en pourchassant tous les miliciens terroristes où qu'ils se trouvent euh, sans reconnaître aucun e obstacle, ça veut dire les boucliers humains, on passe. Et, et, mais, mais ces mêmes euh, politiciens euh, promettent de ramener les otages vivants. Alors comment est-ce qu'on réussit à faire les deux C'est une contradiction. Donc il y a une obligation religieuse très forte dans la société israélienne, dont le nom hébreu est « pidyon shvouim », qui consiste à racheter les captifs, quel que soit le prix. Donc ça aussi, ça pèse. Donc il ne peut pas à la fois détruire le Hamas et racheter les euh, captifs. Donc il doit un petit peu, euh, je dirais, mélanger ces deux genres contradictoires. Et le Hamas va en tirer un certain avantage, bien sûr. Mais aussi, Netanyahu a dit... On se battra contre l'ennemi au sud, ça c'est le Hamas, et au nord, ça c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah a quand même déclaré officieusement que si le Hamas entrait en trêve, le Hezbollah entrerait en trêve. Donc quelque part, le Hezbollah reconnaît que le Hamas est en très mauvaise position et qu'il vaut mieux l'aider de cette façon. Donc quelque part, le Hamas ne sort pas si mal, mais attention au lendemain des libérations d'otages. Benjamin Netanyahu n'aura aucune retenue et c'est là qu'on verra s'il y a une trêve longue ou si c'est véritablement le retour de la guerre à la fin du Hamas.
0: Merci beaucoup euh, Harold Liman. Vous restez évidemment euh, avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Lisbeth Soixante 66% des Français pensent que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. Regardez le résultat de notre sondage. Pensez-vous que l'immigration extra-européenne peut être un danger pour la France Oui, 66%. Non, 33%. Gauthier Lebret, il y a un vrai
8: clivage gauche-droite sur le sujet Exactement, c'est très net sur les sujets généralement migratoires, on revoit évidemment le clivage gauche droite s'installer. Soixante et onze des sympathisants écolos pensent que ce n'est pas un danger cinquante neuf au Parti socialiste, soixante deux à la France insoumise et ça s'inverse dès qu'on regarde à partir de Renaissance et du bloc central et puis ça augmente évidemment à droite à Renaissance soixante sept Pense des sympathisants que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. 86% chez les Républicains, 89% chez Reconquête et 95% au Rassemblement National.
0: Merci Gauthier. Voilà, c'est le résultat de notre sondage exclusif CSA pour CNews. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas, mais en tout cas c'était inscrit. Et je le répète si je l'avais déjà dit. Merci beaucoup Gauthier. 6h38, tout de suite le sport. On va parler des, des Lyonnaises. Retrouvez votre programme de choix
9: avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Les footballeuses lyonnaises se sont imposées face au club autrichien de saint polten en Ligue des champions. Chana.
1: Oui, score final, 2 buts à 0. C'était hier soir au groupe Amas Stadium dans la banlieue de Lyon. L'OL confirme sa première place dans le groupe B après une écrasante victoire la semaine dernière contre le SK Slava Prague.
9: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
0: premier distributeur automobile en France. Pas de trêve ni de libération d'otages du Hamas avant demain. Report de 24 heures. Pourquoi Que sait-on de l'échange concret Comment ça va se passer Que dit l'opinion publique israélienne On va en parler avec Liz kemoun qui sera avec nous en direct dans un instant. Rédactrice en chef de Radio Judaïka. A tout de suite. C News il est 6h42, merci d'être avec nous dans quelques instants, on sera en direct avec Liz Kemoun, mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Chana Lousteau
1: L'OMS s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. Parmi ces pathologies, des foyers de pneumonie non diagnostiqués chez les enfants ont été découverts dans le nord du pays. Dans un communiqué publié hier soir, l'OMS demande à la population de prendre des mesures de protection comme la vaccination par exemple, la distanciation avec les malades ou encore rester chez soi en cas de symptômes. C'est un résultat électoral qui pourrait avoir des répercussions dans toute l'Europe, aux Pays-Bas. Le parti anti-immigration de Gert Wilders est arrivé largement en tête aux législatives. Il obtiendrait 35 sièges sur 150, largement devant la gauche écologiste et le centre-droit. Et sur Twitter, cette nuit, Marine Le Pen a félicité une performance spectaculaire. Et puis le périphérique parisien, bientôt limité à 50 km h contre 70 aujourd'hui. C'est la volonté d'Anne Hidalgo qui veut mettre ça en place juste après les JO 2024 en septembre prochain. Objectif, réduire la pollution de l'air, l'exposition au bruit des riverains et fluidifier les déplacements entre Paris et les communes limitrophes. Une voie dédiée au covoiturage et au transport public sera également créée.
0: Ah, ça provoque beaucoup de colère hein, chez tous ceux qui doivent prendre leur voiture euh, pour, aller, pour aller travailler. Lise Ben Kemoun est en direct avec nous. Bonjour Lise, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Merci d'être en direct avec nous. On va revenir sur les toutes dernières informations en provenance d'Israël. Euh, ce qu'on a appris cette nuit, c'est le report de, euh, de l'accord. Report de l'accord de 24 heures. Euh, pas de trêve, ni de libération d'otages avant demain. J'allais dire au minimum. Quelles sont les dernières informations concernant ce report, Lise
16: alors, tout le monde retient son souffle en Israël romain. C'est très difficile ce report à demain. C'est euh, Tsarriyan Egbi qui est le conseiller à la sécurité euh, nationale qui l'a annoncé euh, hier soir un peu tard. Euh, en plus, on croyait que l'accord était un peu euh, définitif. Et puis là, les Israéliens se rendent compte que euh, les, les officiels disent que les négociations continuent et ne cessent jamais. Et puis, évidemment, la question euh, atroce qui taraude tout le monde, c'est qui va être libéré. Puisque Maintenant, on n'a toujours pas la, la liste exacte des otages qui vont être libérés et donc on sait que normalement il y a euh, 30 enfants et euh, 20 femmes parmi ces 20 femmes il y a donc euh, normalement 12 mamans et 8 autres femmes mais on a l'impression tout de même Romain en face qu'il euh, y a beaucoup de souk si j'ose dire du côté du Hamas qu'ils ne savent pas eux-mêmes exactement où sont tous les otages et donc c'est très compliqué et encore plus pour les familles de savoir euh, qui va être ou ne va ne va pas être libéré. Et ça, pour tous les Israéliens, c'est très difficile. C'est un peu le jeu de la roulette russe, l'impression qu'on a aujourd'hui.
0: Et, et, et on comprend le gouvernement israélien qui ne veut pas susciter de faux espoirs et, et qui veut être absolument certain que l'otage soit sur le sol israélien avant de donner son nom. On, on comprend le, 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 le sens de cette décision
16: oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, c'est très codé. C'est-à-dire que le Qatar va remettre la liste des personnes qui sont libérées chaque jour au chef du Mossad, David Barnea. Ensuite, euh, il, va il va envoyer donc euh, des troupes. Ils vont être remis d'abord à la Croix-Rouge. Ça va être euh, à, au point de passage de Rafa avec l'Égypte. De la Croix-Rouge va remettre ensuite aux soldats israéliens. Des soldats israéliens qui ont des consignes très claires. Par exemple, ceux qui vont s'occuper des enfants n'auront même pas le droit de répondre à leurs questions tout à fait légitimes. Est-ce que euh, où sont mes parents Pourquoi mes parents ne sont pas là Parce que vous vous en doutez, hein, euh, Romain, il euh, y a énormément de parents qui ont été tués et les enfants ne le savent pas. Donc les soldats vont en plus ne pas devoir répondre à cette question. Et ensuite, ils vont les amener euh, par hélicoptères dans les hôpitaux israéliens, hôpitaux israéliens qui aujourd'hui se préparent pour mettre les otages dans un côté euh, à part de l'hôpital, pour ne pas qu'ils soient importunés, ni par la presse, ni par énormément d'autres choses, que les psychologues puissent les voir, que les médecins puissent les voir, qu'on voit exactement dans quel état ils sont avant qu'ils puissent retrouver leur famille et que le, le cours de leur vie puisse reprendre.
0: Lise, comment cet accord est-il perçu par l'opinion publique israélienne
16: alors, évidemment, Romain, il y, y a une polémique et cette polémique, elle a lieu depuis le début. Il y a les familles d'otages et les Israéliens qui pensent qu'il fallait soit un accord pour tous les otages et donc pas celui-là, et les autres qui pensent que de toute façon, c'est mieux que rien. Sachant que cet accord, on a dit, il est sur au moins 50 personnes, 30 enfants, c'est peut-être pas tous les enfants. On pensait que ça serait tous les enfants, mais en fait, peut-être que le Hamas aurait entre 38 et 40 enfants. On voit à, à l'antenne Sahar et Erez. Calderon, qui sont franco-israéliens. Euh, et c'est très compliqué pour ces familles, de, déjà, de ne pas savoir si tous les enfants vont être libérés. Les femmes, oui, lesquelles Et là encore, on pourrait avoir jusqu'à 98 libérations. Une trêve qui va donc être difficile, parce qu'elle va durer sans doute au moins 4 jours et elle pourrait s'étendre jusqu'à 9 jours. C'est beaucoup de risques pour l'armée israélienne. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup d'Israéliens qui pensent que, pour sauver la vie des otages, on va donc risquer la vie des soldats. Et comme je vous le répète souvent, les soldats, ce pas des soldats des militaires de carrière, c'est euh, les enfants, euh, les maris, euh, les frères de, de, de tous ces gens qui ont une opinion euh, et qui ont, qui ont le droit de l'avoir, parce qu'ils sont directement impactés, en fait, euh, par, euh, par cette décision.
0: Mmh. Le gouvernement israélien qui euh, négocie avec le Hamas, le mouvement terroriste, par l'entremise de, de, euh, du, du Qatar, a priori, les Américains Américains sont également parties prenantes. Bon, et euh, oui, pardon, Lise.
16: Et l'Égypte, et les Qatar, l'Égypte et les Américains.
0: À quatre. Ouais. Euh, Est-ce que le, la destruction du Hamas reste l'objectif
16: d'Israël Évidemment évidemment. Euh, D'ailleurs, Benjamin Netanyahu l'a encore rappelé hier soir lors de, de la conférence de presse qu'il qui a tenue. Euh, Yoav Galante, le ministère de la Défense, l'a rappelé aussi. Et on, on sait tous que la guerre ne va pas s'arrêter parce qu'il y a là une première libération d'otages. Les négociations vont continuer. La libération des otages, on espère qu'elle va avoir lieu. Euh, et, et, et après ça, de toute façon, l'objectif est le même. Et on sait très bien que cette trêve, elle donne l'occasion au Hamas de se réarmer, de se réorganiser de se remettre dans des tunnels qu'Israël n'a peut-être pas encore découvert, n'a sans doute pas découvert d'ailleurs. Donc oui, c'est dangereux et l'objectif n'est toujours pas atteint. Mais malheureusement, de la même façon que nos ennemis ont le temps, on est obligé en Israël de se dire qu'on a le temps.
0: Merci beaucoup Lise. Lise Benkemoun en direct avec nous. Merci beaucoup, Lise. À, à très vite. Bonne journée à vous. 6h49. Restez bien sur CNews dans un instant. La politique avec vous, Gauthier Lebret. Les rires d'une députée France insoumise qui évoque le massacre du, du 7 octobre. Oui, oui, c'est possible. Euh, les rires d'une députée et les filles qui évoquent le massacre du 7 octobre. C'est euh, dans un instant, juste après la, la publicité. A tout de suite. C'est News, 6h53, la politique, les rires d'une députée, la France Insoumise, en évoquant le massacre du 7 octobre en Israël. 1200 personnes ont été assassinées ce jour-là par le Hamas. Mais Gauthier Lebret, en évoquant cette date, Ercilia Soudet rit et évidemment ça déclenche une polémique, plus qu'une polémique, l'indignation.
8: Franchement, la compétition de l'indigne était serrée, Romain, entre Mathilde Panot à l'Assemblée nationale qui refuse encore et encore de qualifier le Hamas de terroriste. Jean-Luc Mélenchon qui cible Yael Bron-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale et Patrick Drahi dans des tweets qui flirtent avec l'antisémitisme. Mais celle qui gagne la palme de l'abject, c'est Hercilia Soudet qui a vraiment euh, tout fait pour décrocher la première place. Il y a une belle abnégation chez elle dans la femme avec toute une série de faits qu'on va pouvoir évoquer dans un instant. Mais d'abord, regardez euh, la séquence qui va suivre et qui fait donc euh, polémique. Elle revient sur les euh, pogroms du euh, 7 octobre et elle va rire oui, vous avez bien entendu, elle va rire car ça la fait rire, ça la fait rire car elle s'est retrouvée au milieu d'une polémique car elle voulait inviter des militants de la cause palestinienne à l'Assemblée nationale et en évoquant donc le 7 octobre, elle ne peut s'empêcher de rire
17: ce n'était débat on l'avait prévu avant le 7 octobre mmh. <rire> sauf qu'évidemment euh, bon on a eu tellement de bol qu'avec Charlotte on avait préparé notre com genre la veille <rire> et donc forcément dans le week-end bon bah ça il y a eu des fuites Caroline Yadant et Meilleur Habib tout de suite sont montés au créneau euh, Yael Bron pivet c'est scandaleux en plus j'ai invité euh, Mariam Aboudakar alors là c'était le pompon.
0: <rire> mais c'est les, 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 les bras m'en tombent en... quand on a vu ça c'est fou quel mépris vis-à-vis -vis des, 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 des victimes. Elle n'en est, est pas à son premier coup d'essai. Hein.
8: Ah non, je vous le disais, elle a une œuvre tout entière de dérapage antisioniste au minimum. Et je rappelle, et c'est le plus fou, le plus dingue, qu'elle est vice-présidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale contre l'antisémitisme. Alors, elle est favorable au boycott d'Israël depuis des années. Elle pose avec les militants pro-boycott à la fête de l'UMA chaque année. Et elle a accueilli notamment Salah Amouri à l'aéroport de Paris, avocat franco-palestinien. Condamnée en Israël pour sa participation à l'organisation d'une tentative d'assassinat contre un rabbin. Elle n'a pas été sanctionnée par l'FI pas, pas, pas du tout, pensez-vous. Alors la semaine dernière, le point titrait. Euh, Ercilia Soudel a député l'FI que personne n'ose défendre. Mais non, aucune sanction pas plus que pour David Guiraud, député LFI, qui en Tunisie, il y a deux semaines, minimisait les horreurs du Hamas. Par contre, Raquel Garrido, qui critique Jean-Luc Mélenchon, quatre mois de suspension de son poste d'oratrice, autant que pour Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale. Décidément, même avec ses sanctions, ou plutôt son absence de sanctions, la France Insoumise en dit tellement long sur ce qu'elle est devenue. Merci Gauthier.
0: 6h56, restez bien avec nous. Thibaut de Montbrial sera l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, 8h10. Thibaut de Montbrial, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Le temps tout de suite, la météo. Alexandra Blanc.
12: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo avec Cybelle si Énergie pour
13: réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre
14: avenir.
0: Le temps avec vous Alexandra, quel est le menu du jour
14: eh bien, des températures beaucoup plus hivernales en cette journée de jeudi avec des températures qui baissent. On retrouve d'ailleurs quelques petites gelées matinales. C'est le cas ce matin avec localement moins 3,4 degrés du côté du Puy-en-Velay ou encore moins 2 degrés du côté de Nancy. Ce sont des températures donc qui baissent en cette journée de jeudi. Des températures également un petit peu plus hivernales du côté de Luxeuil en Haute-Saône. On retrouve ce matin une France coupée en deux avec au programme un temps très nuageux sur les régions du Nord. On retrouve également un petit peu de brouillard le long de la Garonne et toujours beaucoup de vent en Méditerranée, maintien du Mistral et de la Tramontane, ça décoiffe dans le sud, mais vous avez du beau temps, un ciel parfaitement dégagé grâce au Mistral et à la Tramontane. Et puis dans l'après-midi, peu d'évolution. Toujours cette France coupée en deux, temps très nuageux sur les régions du nord. Le vent qui se maintiendra également autour du golfe du Lyon ou encore du côté de la Corse. La Corse qui va d'ailleurs retrouver un temps sec et ensoleillé. Et puis côté température, on vous l'a dit, les températures sont un petit peu plus fraîches, notamment sur le nord-est du pays. Température en baisse également pour le sud-ouest avec 4 degrés à Bordeaux ou encore 3 petits degrés seulement à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent finalement conforme aux normales de saison, mais elles n'ont rien à voir avec celles de la semaine dernière, avec 13 degrés en moyenne pour la Pointe-Bretonne, 9 degrés à Toulouse, et puis la fraîcheur qui va donc se maintenir principalement sur l'est du pays, avec seulement 9 degrés entre Nancy et Strasbourg, et 8 degrés entre la Bourgogne et le Doubs, notamment à Besançon. La suite du programme, on vous le disait, les conditions météo s'annoncent un peu plus hivernales pour la fin de semaine, alors le temps reste calme grâce aux conditions météo anticycloniques, mais on retrouve toujours du vent en Méditerranée, et puis regardez, samedi et dimanche, Dimanche, on aura quelques flocons de neige en pleine au-delà de 400-600 mètres d'altitude avec des températures qui vont de nouveau baisser au nord comme au sud. On se couvrira ce week-end un petit abangou d'hiver avec de la neige et du froid.
13: C'était la météo avec Cybelle si énergie pour réaliser vos travaux de
12: rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si énergie s'engager pour votre avenir. C'était la météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia.
0: Cnews. News, bienvenue à tous, il est bientôt 7h, merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là, comme tous les matins, pour vous aider à bien démarrer la journée. On est avec chana Lousteau, on est avec Gauthier lebret on est avec Tanguy Amon, Alexandra Blanc, Harold Diman, évidemment, pour la, la situation en, en Israël et Guillot pour, pour l'écho. À la une, euh, cette information de la nuit, il n'y aura pas de libération d'otages du Hamas ni de trêve avant demain. Pourquoi ce report de 24 heures minimum Harold Diman avec nous et on sera en direct avec notre envoyé spécial Antoine Estève. A tout de suite Antoine. La petite ville de Sderot près de la frontière avec Gaza reprend vie. C'était la première ville évacuée après les attaques du 7 octobre et ses habitants commencent à y revenir. Les neuf individus interpellés après le meurtre de Thomas à Crépole dans la Drôme sont toujours en garde à vue ce matin. Le tueur présumé avait déjà été condamné. Il avait l'interdiction de porter une arme, ce qui prouve bien l'inefficacité de ce type de mesure. Tanguy Hamon avec nous pour les toutes dernières informations. Et puis le parti anti-immigration de Gerd Wilders aux Pays-Bas remporte largement les élections législatives. Il obtient 35 sièges bien devant la gauche, bien loin devant la gauche, bien loin devant le centre-droit. Déjà de nombreuses réactions. Gauthier Le Brette avec nous. Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages du Hamas avant demain. Israël l'a annoncé cette nuit, affirmant que les négociations se poursuivaient dès demain 10 otages du Hamas pourraient être libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens,
1: L'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 20 femmes et de 30 enfants otages contre eux, 150 palestiniens, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans détenus dans des prisons israéliennes. Et un peu plus tôt, Benjamin Netanyahu a pris la parole. Le Premier ministre israélien affirme que cet accord va permettre la libération de nouveaux otages par la suite. Écoutez... Oh.
2: Nous avons fait des négociations dures, nous avons tout fait pour améliorer l'accord et je pense que cela va permettre la libération d'autres otages par la suite. La Croix-Rouge va visiter nos otages et leur donner des médicaments.
18: Et
2: on rejoint
0: tout de suite. Antoine Esteve avec Olivier Gangloff en direct d'Israël, envoyé spécial en Israël. Bonjour Antoine, vous êtes à Zikim en Israël, le cessez-le-feu semble de plus en plus difficile à mettre en place, c'est ce que vous nous dites ce matin
15: Effectivement, c'est très compliqué à mettre en place. Tout le monde nous le dit ici, autant du côté militaire que du côté des autorités politiques. Vous l'avez entendu hier soir, Benyamin Netanyahu lui-même qui disait, attention, la guerre va continuer. C'est difficile de parler d'une trêve lorsqu'on parle effectivement de guerre avec des bombardements intenses. Encore ce matin, de la fumée, des gros bombardements sur la ville de Beit Hanoun, devant laquelle nous nous trouvons sur cette colline à côté de, de Zikim. Nous sommes vraiment sur l'un des, des points névralgiques de, de l'armée israélienne. C'est par ici qu'elle passe par la plage pour emmener ses blindés dans la zone du nord de Gaza en ce moment. Alors cette nuit, un très gros centre de commandement du Hamas a été visé, c'était à Sheikh Zayed, des militaires israéliens évoquent même l'élimination de plusieurs chefs du Hamas, vous le voyez ça continue sur place, le retard dans la mise en place de ce cessez-le-feu a peut-être deux explications, la première c'est l'organisation sur le terrain militaire du transfert des otages, il faut sortir les otages de leur cache, les mettre dans un bus, les faire descendre jusqu'au poste de Rafah qui se trouve tout au sud de la bande de Gaza, sous grosse escorte évidemment au milieu de zones qui sont encore en combat, donc forcément ça prend beaucoup de temps, et puis les opérations militaires vont continuer, Benjamin Netanyahu l'a affirmé, il y aura toujours des bombardements dans certaines zones de Gaza pendant ces opérations de transfert des otages, et enfin les sources Qataris expliquent cette fois-ci aussi que le Hezbollah qui devait faire partie de ces accords n'en fera pas partie finalement, la guerre va continuer dans le nord aussi avec la frontière libanaise.
0: Antoine Estève avec Olivier Gangloff. Merci Antoine, merci à tous les deux. Harold Iman avec nous en plateau. Comment s'explique ce, ce report de, de 24 heures minimum de la, de la libération des otages et de l'application de la trêve
3: Alors Antoine nous a donné euh, la, la perspective mmh. depuis Israël. Euh, depuis ici, ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement euh, israélien tout entier ne parle pas toujours euh, d'une même voix. Car euh, il y a des ministres qui ont une voix propre et il y a un, une coalition dont chacun a une espèce de version légèrement différente de l'autre, complémentaire, mais pas toujours raccord. Et donc c'est le chef de la sécurité nationale, qui est comme le super conseiller diplomatique de Netanyahu, qui s'appelle euh, Sachi euh, Hanegbi, qui est un, un homme politique expérimenté, euh, que l'on peut rencontrer facilement en Israël, euh, dans les couloirs de, de la Knesset, c'est lui qui est à la tête de ça maintenant. Et puis c'est lui qui a reporté d'un jour. Donc pourquoi Parce qu'il manquerait peut-être la totalité des noms des 50 personnes à restituer, à libérer euh, par le Hamas et ça c'est une des grandes raisons et l'autre grande raison c'est aussi que les états unis regardent de très très près parce qu'ils ont trois nationaux dans, le, dans ces 50, euh, deux femmes et une fillette dont le, le nom est librement prononcé par euh, la Maison Blanche, par son porte-parole, l'amiral Kirby et donc euh, on, on est sous une pression en Israël de ne pas faire une gaffe et donc, il valait mieux attendre un jour de plus pour avoir un transfert absolument nickel.
1: Merci beaucoup Harold. Plus d'un mois après l'attaque terroriste du Hamas, la vie reprend petit à petit à Sderot. C'était la première ville à avoir été évacuée.
0: Et aujourd'hui, les autorités déconseillent toujours d'y retourner. Pourtant, certains habitants commencent petit à petit à rentrer chez eux. Reportage de nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner.
19: Un drapeau israélien sur un amas de terre. Voilà ce qu'il reste du commissariat de Sderot. Cette ville a été la première à être évacuée le 15 octobre dernier, suite aux attaques terroristes. Plus d'un mois après, les autorités déconseillent toujours aux habitants de revenir sur place. Pourtant, dans les rues, la vie reprend peu à peu.
4: Ici, à Sderot, c'est presque normal de vivre à proximité directe de la guerre. Tous les appartements ont des abris anti-roquettes.
5: Et
4: la raison pour laquelle ils sont partis, c'est à cause des
19: terroristes qui ont tué nos amis. Après s'être réfugié un mois dans un hôtel avec sa famille au nord du pays, Marina a décidé de revenir.
5: Après un mois, on s'est dit que c'était suffisant, alors on a décidé de revenir. C'est ma maison ici. Je suis ici depuis 25 ans et je ne pouvais pas partir comme ça.
19: À la maison, Marina tente de reprendre un semblant de vie normale. Son fils, âgé de 17 ans, doit, lui, suivre ses cours en distanciel. On a un lien pour accéder aux visioconférences. Ça nous permet de suivre les cours en ligne, soit sur mon téléphone, soit sur l'ordinateur. Comme cette famille, de plus en plus d'habitants de Zderot reviennent dans leur maison. On estime aujourd'hui à 6 000 le nombre d'habitants. Ils étaient 30 000 avant les attaques du Hamas.
0: C'est un résultat électoral qui pourrait avoir des répercussions dans toute l'Europe. Aux Pays-Bas, le parti anti-immigration de Gerd Wilders est arrivé largement en tête aux législatives. On l'a appris dans la nuit. Il obtiendrait... 35 sièges sur 150, largement devant la gauche écologiste et devant le, le centre-droit. Gauthier Lebret, euh, déjà beaucoup de réactions ce matin. Hein.
8: Oui, c'est une véritable déflagration oui. euh, aux Pays-Bas. Et effectivement, c'est comme si Marine Le Pen s'imposait en France. D'ailleurs, elle a réagi puisque c'est son allié néerlandais, Marine Le Pen. Alors, Gerd Wilders, on le surnomme le Donald Trump néerlandais, tant pour sa coupe de cheveux que pour ses idées. Alors, voyez ce que dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Félicitations à Gerd Wilders c'est au PVV, son parti anti immigré pour leur performance spectaculaire aux législatives qui confirme l'attachement croissant à la défense des identités nationales. Jordan Bardella, le président du RN, a lui aussi réagi et dit vivement juin 2024, en référence bien sûr aux élections européennes. Une belle défaite infligée aux partisans de l'immigration massive de l'islamisme, dit Jordan Bardella. Victor Orban, qui est lui déjà au pouvoir le Premier ministre hongrois et depuis plusieurs, <rire> plusieurs années, salue les vents du changement. Et alors un point très rapide sur le programme de Gerd Wilders, vous avez compris qu'il était anti-immigration c'est ce qui lui a valu ce succès euh, électoral auprès des néerlandais, mais il est aussi favorable à un euh, Brexit euh, aux Pays-Bas, un référendum donc, euh, sur, euh, oui ou non, la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Donc s'il arrive euh, au pouvoir et qui devient Premier ministre, et ce n'est pas du tout certain, puisqu'il y a le jeu des coalitions au Parlement néerlandais qui vont se mettre en place dans, dans les prochains mois. Il pourrait faire sortir son pays de l'Union européenne. Et donc là, vous imaginez les tensions avec Bruxelles.
0: Merci beaucoup, Gauthier. Aux États-Unis, <rire> deux personnes sont mortes dans l'explosion d'une voiture. Ça s'est passé hier au niveau d'un poste frontalier entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du, du Niagara, donc dans, dans le nord des États-Unis, évidemment. Les deux pays sont en alerte. Les images sont. Euh... Je veux dire incroyable, en tout cas impressionnante.
1: Oui, la voiture qui a explosé, arrivée à pleine vitesse, s'est envolée et a explosé après avoir percuté une barrière. Vous l'avez vu sur ces images. Toutes les informations de Fanny Chauvin, notre correspondante à New York.
17: Les témoins décrivent une scène surréelle, digne d'un film d'action. En effet, sur les images de vidéosurveillance, et eh bien on voit un véhicule lancé à vive allure heurter un terre-plein, puis s'envoler à près de 3 mètres de haut avant de s'écraser et d'exploser. Alors, cet accident a provoqué de la panique chez les autorités. Quatre points de passage entre les États-Unis et le Canada ont été fermés à la circulation en cette journée chargée de départs en vacances. Les contrôles de sécurité aux aéroports aussi. Ont été renforcés, mais la gouverneure a voulu rassurer rapidement, car rien n'indique pour l'instant qu'il s'agit d'un acte terroriste. Aucune trace d'explosive n'a été retrouvée dans le véhicule. Alors, l'enquête est toujours en cours. Il s'agit de, de déterminer s'il s'agit d'un accident intentionnel ou non, et aussi hein, d'identifier les victimes, les deux victimes euh, présentes dans la voiture et décédées lors du crash.
0: Voilà, Tanguy Chauvin. C'est vrai que ces images, on va les revoir parce qu'elles sont assez incroyables. C'est du mobilier urbain. La voiture arrivait beaucoup trop vite. Du mobilier urbain, hop, elle s'est envolée. Et ça, ça a provoqué cet accident a priori. La thèse terroriste n'est pas, et pas retenue à, à l'heure qu'il est. Mais c'est impressionnant. 7 h 9 le sport tout de suite. On va parler des Lyonnaises.
9: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: J'ai dit Tanguy Chauvin, c'est
19: Pagin Chauvin. <rire> Mais on a euh, Tanguy Amon.
0: Est... On a Tanguy Amon dans un instant, j'ai dû mélanger un peu les deux. Euh, les Lyonnaises enchaînent les... enchaînent les victoires.
1: Oui, les Lyonnaises se sont imposées face au club autrichien de Sankt polten en Ligue des champions hier. Score final 2 buts à 0. C'était donc hier soir au Groupama Stadium dans la banlieue de Lyon. L'OL confirme donc sa première place dans le groupe B après une écrasante victoire la semaine dernière contre le SK Slavia Prague.
9: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
0: premier distributeur automobile en France. Restez bien avec nous. Dans un instant, le profil des suspects interpellés après le meurtre de Thomas, euh, le tueur présumé, a un profil inquiétant. Vous allez voir les toutes dernières informations et également sur le scénario de la soirée, sur le bal, avec Tanguy Amand dans un instant, juste après la, la pause publicitaire. A tout de suite. CNews, il est 7h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur CNews et dans la matinale. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité. Avec vous, Chanel Oustot.
1: Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Israël l'a annoncé cette nuit. À partir de demain, 10 otages du Hamas pourraient être libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens. Je rappelle que l'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération de 50, et de 50 otages, 20 femmes et 30 enfants contre 150 palestiniens, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans détenus dans les prisons israéliennes. 66% des Français pensent que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle en exclusivité ce matin. À droite de l'échiquier politique, c'est 89% des sondés qui partagent cet avis, soit deux fois plus que les électeurs de gauche. Ils ne sont que 44% à considérer ce type d'immigration comme un danger. Et puis, un policier à moto, victime d'une tentative de meurtre dans un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier à Niort, dans les Deux-Sèvres. Il a été percuté par un automobiliste alors qu'il était descendu de son deux roues. Le chauffard a réussi à prendre la fuite. Le policier a été blessé à l'épaule et au bassin, mais heureusement, il va bien.
0: L'enquête oui. sur le bal de Crépol et sur le meurtre de Thomas à Crépol samedi dernier progresse. Thomas, 16 ans, tué lors d'un bal de, de, de village dans la, dans la Drôme. L'enquête avance. Le profil des suspects interpellés se dévoile et on apprend que plusieurs d'entre eux, âgés de 16 à 22 ans, avaient un casier judiciaire. De toute façon, on ne va pas à un bal avec des couteaux comme ça... Euh, euh, par hasard, c'est qu'on a un, un, souvent un, un, un antécédents. L'individu désigné comme celui qui a poignardé Thomas avait même l'interdiction de porter une arme. Décision de justice qu'il n'a pas appliqué. Tanguy Hamon, quelles sont les dernières informations que l'on a que vous avez sur ces personnes interpellées
6: Sur ces neuf interpellés, euh, six sont majeurs, trois sont mineurs. Ils sont âgés de 16 à 22 ans. Sur ces neuf interpellés, cinq sont connus de la justice. On va se pencher notamment sur le profil de celui qui est suspecté d'avoir porté le coup mortel à Thomas. De lui, on sait qu'il a été déjà condamné deux fois. Une fois pour recel de vol, une autre fois pour port d'armes blanches sans motif légitime. Et c'est de là, vous l'avez dit Romain, que depuis septembre, il avait l'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans. Ensuite, on va se pencher également sur deux autres profils de personnes qui ont été interpellées euh, mardi. Le premier est âgé de 21 ans. Il a été condamné deux fois. Il est connu notamment pour des faits de violence aggravée. Le deuxième est un homme de 22 ans qui a été condamné à deux reprises, notamment pour des faits d'outrage et de menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Le tout alors qu'il conduisait sans permis.
0: Alors... Que savons-nous sur ce qui s'est passé lors du bal de Crépol samedi soir euh, Quelles sont les pistes des enquêteurs
6: Eh bien, en fait, il semble que la piste d'une attaque qui devait viser une personne en particulier a finalement été abandonnée. Il semble que le déchaînement de violence qui a eu lieu à Crépol dans la nuit de samedi à dimanche eh bien, a eu lieu parce que les gens ont voulu euh, entrer dans le bal alors qu'ils n'y étaient pas inscrits. Il fallait s'inscrire pour participer à ce bal. On apprend au fur et à mesure de l'enquête eh qu'au moins une personne, voire plusieurs euh, de cette bande, auraient finalement réussi à entrer dans le bar et auraient eu une, euh, un comportement euh, provoquant. Ensuite, il y, avait également, il y avait eu évidemment la première agression du vigile, puis la deuxième attaque plus large. Une fois que les participants en balle étaient sortis pour aider ce vigile, c'est là que Thomas avait reçu le coup de couteau mortel. Désormais, à quoi doivent servir les, les gardes à vue eh bien, les gardes ouais, à vue doivent permettre d'interroger les mmh. suspects et de permettre d'établir de, ou de confirmer les rôles de chacun lors de la soirée, d'identifier notamment les autres individus qui ont pu porter un couteau euh, lors de l'attaque. Il faut aussi savoir qui a joué un rôle dans la tentative de fuite euh, des suspects vers Toulouse. Et enfin, le procureur a précisé un dernier point. Il a dit qu'il restait encore des personnes à identifier, localiser... Et interpeller, évidemment, les interrogatoires lors de ces gardes à vue doivent permettre tout cela. Merci beaucoup, Tanguy Hamon. Réaction du président de la République hier soir, Chana.
1: L'assassinat de Thomas nous a tous marqués. Ce sont les mots du président de la République hier à l'Elysée face au maire qui était invité. Le président de la République a rappelé qu'il voulait rester ferme en termes de sécurité. Écoutez.
15: Nous avons affronté de plus en plus des épisodes de violence contre vous. Élu de la République, mais aussi des épisodes de violence qui nous ont tous marqués. J'ai une pensée pour votre collègue de Drôme, qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Dans ce contexte-là, je vais être clair avant d'ouvrir quelques lignes. Notre rôle à tous, à vous comme à moi, c'est de ne pas subir et de rester fermement attachés aux valeurs de la République, pas simplement aux valeurs à l'action que nous devons conduire en républicain sur quelques lignes fermes. La première, la sécurité. Ces dernières années, nous avons réarmé
0: la République. Alors, ça peut faire débat. Ces dernières années, nous avons réarmé la République. Quand on voit ce qui se passe, euh, ça va provoquer des réactions, cette phrase, Gauthier Le Bret.
8: C'est un peu un aveu d'impuissance, si vous voulez. Un, un aveu d'impuissance. Donc le gouvernement effectivement essaye de cacher cette impuissance, de la dissimuler. Donc si vous voulez, il y a Gérald Darmanin qui nous dit c'est la faillite globale de la société pour cacher la faillite politique. Il y a Eric Dupond-Moretti qui, dès qu'un député de l'opposition ouvre la bouche sur ce terrible drame, dit euh, « Vous faites de la récupération politique pour mettre la poussière sous le tapis. » Mais ça ne fonctionne pas, personne n'est dupe. Évidemment qu'il euh, y a des choses qui peuvent être mises en place d'un point de vue politique pour euh, éviter que euh, ce genre de phénomène ne se reproduise.
0: Restez bien avec nous dans un instant. J.O., les villes où les prix des locations flambent. On verra ça avec Miguel Guillot ouais, tout de suite. Bon réveil. C'est News, il est 7h23. L'économie tout de suite avec l'OMIC-DIO.
10: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: On en a déjà parlé à l'occasion des JO. L'année prochaine, l'été prochain, les prix des hébergements touristiques ont augmenté de façon déraisonnable. À Paris, notamment. Et vous nous dites ce matin, Lomique, que la capitale n'est pas la seule ville concernée par les hausses des prix. Hein.
11: Oui, en effet, on parle de Paris 2024, mais les épreuves se dérouleront dans de nombreuses autres villes, notamment Nice, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne ou encore Châteauroux. Et dans ces villes-là aussi, les prix des hébergements touristiques, les hôtels, les locations type Airbnb, sont en train de flamber. Un site comparateur de prix des locations a analysé les prix de plus d'un million de locations disponibles pendant la période des Jeux Olympiques et les a comparés avec les prix pratiqués à la même période. Période en 2023, conclusion, dans certaines villes, les prix ont plus que triplé. Alors, quelles sont les villes concernées Et bien donc Châteauroux, je le disais, où se dérouleront mmh. par exemple les épreuves de tir olympique. Les prix là ont augmenté de 78%. Alors, il reste raisonnable. On parle de 137 euros la nuit. À Nice, qui accueillera des matchs de foot, les prix n'ont augmenté que de 6% parce qu'ils sont déjà au plus haut fin juillet. Mais quand vous regardez dans d'autres villes, là, c'est réellement spectaculaire avec des hausses considérables. Euh, on parle par exemple, en Ile-de-France, d'une hausse de 199% en moyenne. La nuit est passée de 180 euros à 500 euros. 37, plus de 119% à Paris et c'est la même chose dans toutes les villes de la banlieue parisienne. Plus de huit à Saint-Denis où se trouve le stade de France, plus de treize à Colombes et même plus 315% à Versailles. Là où auront lieu certaines épreuves d'équitation dans le cadre... Magnifique du château. Ils ont, ils ont la main lourde les Versaillais. Hein oui, plutôt. Bon <rire> salut. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les hôteliers et les propriétaires Alors à court terme, oui, pour ceux qui réussiront à louer des chambres à ce prix. Mais il faut savoir quand même que sur 16 millions de touristes attendus pour les JO, 90% devraient venir de France, avec donc pour certains la possibilité de se loger en famille, sans aller à l'hôtel, surtout si c'est trop cher. L'office du tourisme de Paris rappelle aussi que trois visiteurs sur quatre qui viennent à Paris sont des touristes qui reviennent régulièrement dans la capitale. Pratiquer des tarifs déraisonnables pourrait avoir pour effet tout simplement de les décourager de venir ou les dégoûter si la prestation n'est pas à la hauteur des prix. Au final donc, attention, alerte déjà certains professionnels du tourisme car au-delà de l'aubaine de ces tarifs très élevés pour les hôteliers ou pour les propriétaires, cela pourrait bien se retourner contre eux.
10: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Le temps, la météo, Alexandra Blanc tout de suite.
10: C'était
13: la météo avec Cybelle Énergie. Pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle Énergie, s'engager pour votre avenir.
12: C'était la météo avec mystérieux repulpant Le sérum anti global au venin de serpent par Garantia.
1: La météo avec vous Alexandra, avec des conditions météo plus
14: hivernales prévues pour la fin de semaine eh oui, ça y est, il arrive, ma chère chana l'hiver avec donc au programme des conditions météo beaucoup plus hivernales. C'est vrai que depuis le début du mois d'octobre, mais également pour le mois de novembre, on a eu des températures particulièrement douces. Et eh bien là, changement de décor avec le retour d'un flux de nord à nord-ouest. Les températures vont considérablement baisser entre demain et dimanche puisque les températures s'annoncent hivernales le matin avec localement des gelées quasi généralisées. On aura également de la neige en montagne au-delà de 400-600 mètres d'altitude c'est-à-dire à très basse altitude. Ça pourrait d'ailleurs déborder en pleine sur le nord-est du pays. Le temps restera sec à l'ouest ou encore dans le sud et puis le temps sera donc un petit peu plus instable en fin de semaine sur le nord-est du pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, nous avons une petite poussée hivernale pour ce week-end avec des températures qui vont rester un petit peu fraîches, qui vont finalement retrouver des niveaux à peu près conformes au normal de saison, mais on n'en a plus l'habitude. Aujourd'hui, fait marquant, France coupée en deux. Plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Sur les régions du nord, un temps très nuage Très brumeux. On retrouve également ce matin un temps assez nuageux avec localement quelques bandes de brouillard le long de la Garonne. Le vent se maintient en Méditerranée. Puis dans l'après-midi, même type de configuration météo. Un temps très nuageux sur les régions du nord mais sans précipitation. On retrouvera en revanche un temps très lumineux dans le sud. Plein soleil autour du golfe du Lyon avec néanmoins le vent qui va souffler très fort. Le Mistral sera vraiment fort cet après-midi. Ça va décoiffer dans le sud avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Les températures en baissent ce matin, moins 3, moins 4 degrés notamment euh, sur le massif central. Température également baisse sur le nord-est du pays avec localement le retour de quelques gelées entre la Bourgogne et le Doubs. Et puis dans l'après-midi, les températures finalement resteront contrastées. Ça reste doux à Paris avec 13 degrés. 13 degrés également pour la Pointe-Bretonne. Tandis qu'à la faveur d'un ciel dégagé dans le sud, les températures vont baisser. Seulement 7 degrés à Grenoble ou encore 7 degrés pour le puy envelé cet après-midi. La suite du programme, une journée de transition vendredi avec un temps bien gris cette fois sur le centre avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne et puis samedi et dimanche deux journées assez hivernales contrastées également avec quelques flocons de neige attendus en pleine sur le nord-est du pays et des températures qui vont être beaucoup plus froides et oui températures qui vont bien baisser, on va ressortir donc les écharpes et les bonnets, surtout le matin
13: C'était la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de
12: rénovation énergétique en toute confiance, Cybelle si Énergie s'engager pour votre avenir C'était la météo avec mystérieux repulpant, le sérum antillage global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous. Merci d'être là. Le tueur présumé de Thomas à Crépol dans la Drôme était sous le coup d'une interdiction de port d'armes depuis septembre dernier. Il est toujours en garde à vue ce matin avec huit autres individus. Il n'y aura ni libération d'otages du Hamas ni trêve. Avant demain, au plus tôt, c'est le chef de la sécurité nationale israélien qui l'a dit cette nuit. Benjamin Netanyahu a également pris la parole. Vous allez l'entendre. Harold Iman est avec nous. Un agriculteur de Seine-et-Marne, dans le sud de la capitale, a subi cinq cambriolages cambriolés, cinq fois montant des vols, 50 000 euros. Il n'en peut plus, il témoigne dans la matinale de CNews. 66% des Français estiment que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est ce que révèle notre sondage exclusif CSA pour CNews. On va y revenir en détail avec vous, Gauthier Lebret. À tout de suite, Gauthier. On en sait donc plus sur le profil des neuf individus interpellés dans l'enquête sur le meurtre de Thomas, 16 ans, le week-end dernier. Cinq de ces individus sont déjà connus de la justice. Parmi eux, l'auteur présumé du coup de couteau mortel. À 20 ans, il a déjà été condamné deux fois.
1: Et depuis septembre dernier, il est sous le coup d'une interdiction de détenir ou de porter une arme, mesure qu'il n'a donc pas respectée. Adrien Spiteri.
4: L'entrée de la salle des fêtes de Crépole, théâtre d'une violence inouïe. Quatre jours après le drame, le déroulé de la soirée se précise, le profil des assaillants aussi. Selon nos informations, sur les neuf personnes interpellées, figurent trois mineurs âgés de plus de 16 ans. Des suspects connus de la justice, quatre ont au moins une condamnation, un est sous contrôle judiciaire. Parmi les méfaits commis par ces jeunes hommes, des violences aggravées, des infractions routières ou encore des menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique. L'auteur présumé du coup mortel porté à Thomas a déjà été condamné deux fois. Il est également interdit de porter ou détenir une arme depuis septembre. Hier, l'avocat de quatre personnes mises en cause assurait que ses clients participaient à la soirée samedi soir. Ils étaient à la soirée. Ils étaient dans la salle. On essaye de dénouer ce qui a pu se passer ce soir-là. C'est beaucoup moins manichéen que ce qui a voulu être présenté. Il faut être extrêmement prudent pour le moment. Il y a des gens qui viennent directement de romans sur isère de la monnaie. D'autres qui sont, ne sont pas issus de ce quartier qui est dit sensible. Les neuf gardes à vue peuvent durer jusqu'à samedi. D'autres suspects sont
0: toujours recherchés. Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain, Israël l'a annoncé cette nuit. En attendant, les négociations se poursuivent. À partir de demain, dix otages du Hamas pourraient être libérés en échange de trente prisonniers palestiniens. L'accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération de vingt femmes. Et 30 enfants otages. Il y a des enfants, évidemment.
1: Contre 150 Palestiniens, également des femmes et des enfants âgés de moins de 19 ans détenus actuellement dans les prisons israéliennes. Et un peu plus tôt, Benjamin Netanyahu a été très clair. La guerre continue jusqu'au retour des otages. Écoutez.
2: Citoyens d'Israël, je veux être très clair ce soir. Cette guerre continue. La guerre continue. Nous allons continuer cette guerre afin d'atteindre tous nos objectifs, le retour de tous nos otages, anéantir le Hamas et s'assurer que les jours d'après le Hamas, à Gaza, on n'aura pas quelqu'un qui paie des terroristes, qui éduque les enfants sur les voies de la terreur. Nous allons rendre la sécurité au sud et au nord.
0: Alors on parle d'une trêve dans les combats de libération d'otages du Hamas contre la libération de prisonniers palestiniens. Est-ce que cet accord, Harold Iman avec nous, ne remet pas en cause l'objectif initial d'Israël qui était la, la
3: destruction du Hamas En toute logique, oui, cela avantage un peu le, le Hamas qui est sous une pression hein, militaire que le Hamas n'arrive pas à imposer sur Israël malgré des tirs Incessant de missiles depuis le 7 octobre sur tout point d'Israël sans discernement. Bon, alors Benjamin Netanyahou et ses alliés politiques, eux, veulent bien sûr détruire le Hamas, ils le disent et le redisent, en bombardant ses infrastructures, en pourchassant les miliciens terroristes, mais aussi ils promettent de ramener les otages vivants et ils sont soumis à une obligation de la société israélienne et même de la loi judaïque qui fait de la libération d'otages un devoir sacré et même qui permet des sacrifices énormes pour obtenir que les captifs soient libérés. Donc pour conjuguer les deux, on doit vraiment être un petit peu acrobate et ce n'est pas simple ». Donc il y a des contradictions un peu tout le temps. Maintenant, le Hamas, si vraiment il commence à suivre la bonne voie, aura à peu près, je dirais, satisfait ce besoin de libérer des captifs. Mais il est au courant, donc il ne va pas aller tous les libérer. Et la bonne nouvelle peut-être était que le Hezbollah allait suivre la même euh, trêve que le Hamas. On apprend... Antoine Estève le disait que le Hezbollah a changé d'avis, mais c'est peut-être parce que qu'un tir israélien au sud-Liban a tué un groupe de membres du Hezbollah très éminent euh, hier. Et donc ça a poussé à cet euh, abandon de toute coopération du Hezbollah. Mais ils pourraient eux aussi revenir sur leurs parole, parce que tout le monde est très fluide en ce moment. Harold Iman, merci beaucoup Harold. L'annonce
0: de l'accord entre Israël et le Hamas donne de l'espoir aux familles d'otages, bien sûr, même si certaines de ces familles sont partagées entre soulagement et angoisse.
1: Oui, ces familles ne veulent pas crier victoire trop tôt. Elles s'inquiètent de l'état de santé de leurs proches en captivité depuis maintenant 48 jours. Le récit de Clotilde Paillet.
20: Tous les jours, depuis plus d'un mois, ces familles d'otages manifestent pour que leurs proches soient libérés. Pour beaucoup, l'accord conclu est un soulagement.
5: « Nous sommes heureux pour tous ceux qui sortent et qui sont libérés, mais nous pensons toujours à ceux qui sont laissés derrière.
20: » Pour certains, la nouvelle laisse perplexe.
4: « En ce qui nous concerne, nous avons entendu parler de l'accord et nous sommes heureux qu'il y ait un accord. Mais tant qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là.
20: » L'accord prévoit une trêve de 4 jours. 50 otages israéliens doivent être libérés par le Hamas contre 150 Palestiniens détenus
17: en Israël. Une décision qui inquiète. Ce n'est pas assez. Cet accord est conforme aux conditions du Hamas. Ils feront ce qu'ils veulent, ramèneront les mères sans leurs enfants ou avec un seul enfant en laissant derrière eux tous les pères.
4: Je me demande quelle sera la conséquence de libérer des gens mauvais qui ont fait des choses terribles. C'est effrayant.
20: Une pause humanitaire est inclue dans l'accord. Plusieurs ONG estiment que cela n'est pas suffisant et réclament un cessez-le-feu.
0: Je vous le disais dans les titres. Un agriculteur de Seine-et-Marne a été cambriolé cinq fois en moins d'un an et demi. Cinq fois en Seine-et-Marne à la frontière avec le Loiret. Olivier Brossé, c'est son nom, Brossier, estime ses pertes à 50 000 euros. Chaque affaire, chaque cambriolage a été classé sans suite. Aucun des cambrioleurs n'a été arrêté à ce jour.
1: Pourtant, ils ont été filmés, puisque Olivier est équipé de caméras de vidéosurveillance. Il est révolté et ses enfants complètement traumatisés. Reportage de Raphaël Lazrec qu'il a rencontré avec le récit d'Aminat Adem.
13: Non,
15: je suis très voleur.
5: En un an, cet agriculteur a été victime d'une impitoyable série de vols.
15: Donc là, ça fait euh, en fait cinq fois que je me suis fait cambrioler pour une valeur de un peu plus de 50 000 euros.
5: Les voleurs, gantés et armés, apparaissent ici en plein jour. Olivier a pu obtenir ces images grâce à son système de caméra qui surveille nuit et jour son entrepôt.
18: J'ai tout donné les
5: films
15: à la gendarmerie. Malheureusement, on s'aperçoit que c'est classé sans suite.
5: L'agriculteur subit à chaque fois de lourds préjudices. Des GPS ou encore des câbles de forage ou d'irrigation sont volés. Du matériel agricole onéreux et facile à revendre, mais surtout indispensable pour travailler ses terres. On est complètement
15: handicapé puisqu'il faut recommander, il faut rentrer dans des procédures d'assurance qui sont très pénibles.
5: Révolté et à bout de nerfs, l'agriculteur a réuni la gendarmerie, le sous-préfet et le député de Seine-et-Marne pour alerter sur ces vols et dénoncer le manque de moyens des gendarmes. Un appel à l'aide entendu par le maire qui assure faire son possible à l'échelle de la commune. Il en appelle à l'État pour un système de gendarmerie
11: mieux équipé. On se retrouve vraiment démuni par rapport aux besoins qu'on a dans les milieux ruraux et on a vraiment des, la, une insécurité qui, qui se fait ressentir de plus en plus.
5: En 2022, 16 000 affaires d'atteinte aux biens sur les exploitations agricoles avaient été recensées.
0: Le pauvre maire, c'est pas lui qui peut faire grand-chose. Hein. Il, il est euh, en compassion, en solidarité avec la, la victime. Et cinq cambriolages en un an et demi, 50 000 euros qui, qui s'évaporent. Et on les voit, les, les cambriolages, hein, ils arrivent tranquillement, hein, en pleine journée. Euh... » On comprend la, la colère et je pense que c'est bien le, et le traumatisme vécu par l'agriculteur Olivier Brossier et, par ses, et par, ses, par ses enfants. Effectivement, il faut plus de, de moyens pour les gendarmes qui interpellent, ces, ces, ces voleurs qui, qui ensuite revendent. Ils savent très bien ce qu'ils vont voler d'ailleurs. Hein. Le Mic
11: voulait réagir, tiens. Oui, bah mmh. ça se multiplie et c'est vrai qu'on se demande si les, les nouvelles unités mobiles de gendarmerie annoncées par Gérald Darmanin vont suffire pour, pour essayer d'éradiquer ce, ce phénomène qui est malheureusement inquiétant ils sont plus et
0: puis et puis cet agriculteur euh, il se sent seul mmh. cinq cambriolages à qui ça arrive cinq cambriolages bon euh, voilà cinq je suis sans suite cinq pleins de suite je suis sûr que vous partagez notre indignation euh, voilà et on est, on, et on pense bien à, à Olivier Brossier et à, et à toutes les autres victimes. Euh, 66% des français pensent que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier Lebret. il y a un vrai clivage droite-gauche sur ce sujet.
8: Oui, assez classique sur ces euh, sujets euh, migratoires. 71% des sympathisants euh, écolos pensent que non ce n'est pas un danger pour la France. L'immigration extra-européenne, 59% au PS, 62% à la France Insoumise et ça s'inverse dès qu'on regarde à partir du bloc central et donc chez Renaissance le parti présidentiel 67% des sympathisants Renaissance pensent que oui c'est un danger pour la France, l'immigration extra-européenne alors après plus vous allez à droite et bien plus vous avez de gens qui pensent cela 86% chez Les Républicains, 89% chez Reconquête et 95% au Rassemblement National
0: Merci beaucoup Gauthier au moment des JO de Paris, tous les transports en commun ne seront pas prêts. C'est ce qu'a révélé hier Anne Hidalgo sur le plateau de Quotidien.
1: Oui, la maire de Paris a émis des doutes sur la capacité à accueillir le public dans de bonnes conditions dans ses trains. Écoutez.
20: Aujourd'hui, on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort pour les Parisiennes mais et mais les Parisiens. Sera... Il y a bah, des endroits où les transports ne seront pas prêts parce qu'il donc... n'y aura pas le nombre de trains et le nombre, et la fréquence. Bon.
0: Voilà, réponse du ministre des Transports Clément Beaune, qui a visiblement été agacé par la maire de, de Paris. Plutôt que de faire le buzz, elle ferait mieux d'aller aux, aux réunions. Euh, elle, il dit exactement, euh, 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 il a réagi à cette sortie sur le réseau Social X, il a publié un mème. vous savez, ces photos accompagnées d'un petit texte, Donc voici. Il a rappelé qu'Anne Hidalgo avait brillé par son absence aux huit comités stratégiques sur les transports en vue des JO de 2024. Donc plutôt que de faire le buzz, il faut aller. Aux Réunions. Voilà. Elle était peut-être à Tahiti.
8: Non, visiblement, non, non. Là, non. Là, non. Là, non. Et euh, voilà. Clément Baune qui aimerait bien prendre la place d'Anne Hidalgo aux prochaines municipales. Oui, voilà, qui, qui explique aussi euh, cette petite rivalité.
0: L'agacement. Allez, restez bien avec nous. 7h42, dans un instant l'écho, on va parler des taxes d'habitation. Attention aux erreurs. À tout de suite. C'est News il est 8h moins le quart. Merci beaucoup d'être avec nous dans un instant l'économie. On va parler des taxes d'habitation. Attention aux erreurs, le fisc se trompe, le fisc se trompe beaucoup en ce moment. Mais tout d'abord le point info avec Chanel Housteau. L'OMS
1: s'inquiète d'une hausse des maladies respiratoires en Chine. Parmi ces pathologies, des foyers de pneumonie non diagnostiqués chez les jeunes ont été découverts dans le nord du pays. Dans un communiqué publié hier soir, l'OMS demande à la population de prendre des mesures de protection comme la vaccination ou encore la distanciation avec les malades. C'est un résultat électoral qui pourrait avoir des répercussions dans toute l'Europe. Aux Pays-Bas, le parti anti-immigration de Gert Wilders est arrivé largement en tête aux législatives. Il obtiendrait 35 sièges sur 150, largement devant la gauche écologiste et le centre droit. Sur Twitter, cette nuit Marine Le Pen a félicité une performance spectaculaire. Et puis le périphérique parisien, bientôt limité à 50 km heure contre 70. Aujourd'hui, c'est la volonté d'Anne Hidalgo au lendemain des JO 2024, en septembre prochain. L'objectif, c'est de réduire la pollution de l'air, l'exposition au bruit des riverains et fluidifier les déplacements entre Paris et les communes limitrophes. Une voie dédiée au covoiturage et au
10: transport public sera également créée. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: L'économie Guillot va parler des impôts de nombreux ménages, de nombreux foyers fiscaux, se plaignent d'avoir reçu des avis de taxes d'habitation alors qu'ils n'ont pas à la payer cette taxe. Comment ça s'explique cette erreur Qui
11: est concerné alors, ça s'explique parce que la taxe d'habitation a été, vous le savez, supprimée, mais pas pour tout le monde, pas pour les résidences secondaires ni les logements vacants. Et il y a eu quelques bugs à l'occasion de la mise en place d'un nouveau service. Vous vous en souvenez peut-être, c'était avant l'été, on vous en avait parlé, les impôts avaient mis en place une nouvelle obligation, la déclaration de biens immobiliers. Chacun devait déclarer les biens en sa possession, appartements, maison, terrains, mais même aussi cave, granges, piscine euh, ou hangars. Il fallait par la même occasion déclarer qui occupe, qui occupait ce, ce bien, vous, un locataire ou encore un membre de votre famille par exemple, pour les impôts, c'était le moyen de recenser notamment les résidences secondaires et les logements, vaccins, les logements vacants et pouvoir donc continuer à les taxer. C'est là que les choses se sont gâtées. D'abord parce que malgré les nombreux rappels et la menace d'une amende de 150 euros pour ceux qui ne remplissaient pas cette déclaration, et eh bien un propriétaire sur cinq n'a rien déclaré du tout avec donc le risque de se voir taxer Et puis il y a eu des bugs dans le, le système, par exemple dans le logiciel des impôts, un appartement et une terrasse peuvent être considérés comme deux biens séparés. Du coup, si un propriétaire déclare qu'il habite l'appartement, eh il peut se faire taxer pour son balcon ou sa terrasse comme si c'était une résidence secondaire. Oui
0: un balcon résidence secondaire. Quels sont les autres cas qui posent problème
11: Eh bien il y en a plusieurs, les syndicats des impôts notamment plusieurs syndicats disent qu'ils sont submergés par les demandes depuis que les avis de taxes d'habitation sont arrivés. Par exemple, les échos racontent le cas d'une étudiante rattachée au foyer fiscal de ses parents pour les impôts mais vivant dans une résidence étudiante. Le domicile de ses parents a été considéré comme sa résidence principale et sa chambre d'étudiante comme une résidence secondaire avec à la clé une taxe d'habitation sur cette résidence secondaire de 218 euros quand même. Et puis on rapporte aussi le cas d'enfants pour certains âgés de seulement 11 ans qui, sont, qui se sont retrouvés destinataires d'avis d'imposition pour des montants qui dépassaient parfois les 2000 euros. Les propriétaires concernés devront ils payer? Alors les enfants, non, hein, évidemment. Ouais. Pour les autres, pour ceux qui ont reçu par erreur une taxe d'habitation, ils seront évidemment dispensés de la payer. La taxe, la vie sera annulée par les impôts, mais cela nécessite de faire une réclamation, ce sera une formalité de plus pour ceux qui, bien souvent, n'avaient pas compris comment s'acquitter à la base de cette nouvelle formalité.
10: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: Ah le fisc français perd pas le nord, hein. des ouais. enfants de 11 ans qui reçoivent des ouais. avis d'impôt, je' les prépare de... pour
11: l'avenir. Ouais, une jeune fille de 13 ans, plus de 2200 euros de, de taxes qu'on lui réclamait je crois vrai. que... Ouais, on
0: dirait, on se croirait avec Louis de funeste dans sa luste <rire> qui, qui, qui va prendre ouais, l'argent. Son
11: argent de poche, partir comme ça. Ouais, oui.
0: Allez hop, merci beaucoup Lomik. Dans un instant... La politique avec vous, Paul Sujit. Vous allez, par vous allez nous parler Union Européenne et Camembert. Hein quel, quel teasing, quel suspense. On va en parler juste après la petite pause, puis à bah tout de suite. 7h53, la politique avec vous, Paul Sugi Mais juste avant cela, cette information qui tombe à l'instant, la trêve a été repoussée pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. à Liman avec nous, c'est ce que dit un responsable
3: palestinien. Qui vient confirmer euh, ce qu'on pensait un peu déjà euh, de sources diplomatiques, que la liste des 50 otages à libérer fournie par le Hamas n'était pas absolument... Complète. Il fallait le nom, prénom, lieu de naissance et euh, sexe, évidemment. Donc euh, ça, ce n'était pas tout à fait euh, complet. voilà et On va y revenir évidemment dans le journal de, de 8
0: heures mais je voulais vous donner tout de suite cette information. La politique avec vous, Paul. Pendant ce temps, que se passe-t-il du côté de l'Union européenne Ça paraît fou, mais Paul Sujit, le sujet qui a passionné tout le Parlement européen hier c'était « Comment sauver l'emballage traditionnel du camembert ?» Oui, effectivement, Romain, il faut le voir ou l'entendre pour le croire, mais effectivement,
21: c'est cette petite boîte de camembert qui a passionné les députés <coughs> européens pendant des heures de discussion. Ça a suscité des campagnes de presse partout et la preuve, je suis là pour vous en parler ce matin. Alors, le sujet, c'est que l'Union Européenne, et c'est une très bonne chose sur le principe, veut limiter la pollution, notamment avec les emballages. Et donc, pour ça, eh bien, il faut contraindre les marques à faire des emballages que l'on peut recycler. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément tout recycler parce qu'il faut pour ça qu'il y ait une filière de recyclage dédiée et quelques boîtes de fromage, le mont d'or, mais aussi le fameux camembert. Alors j'en ai un là, on a mis un petit scotch pour marquer la, la marque euh, et je ne suis pas certain main, oui. que ce soit, euh, oui. soit l'heure encore euh, pour le petit neige. Mais enfin, en tous les cas, ce petit camembert qui est emballé en bois, vous le savez, c'est ce qui fait qu'on le repère quand même dans l'étal du fromager. Eh bien, le bois, c'est un tout petit emballage au regard de l'ensemble des emballages plastiques. Il n'y a pas beaucoup d'emballages en bois et donc on n'a pas de filière dédiée. Ça ne serait pas rentable de créer une filière dédiée pour les recycler spécialement. Et donc, du coup, cette euh, norme européenne, eh ben, elle menaçait tous ces embâches traditionnels. Beaucoup d'eurodéputés se sont mobilisés. et C'est le commissaire européen à l'environnement, Virginius Sinkevicius, qui a tenu à rassurer lui-même à l'issue des débats au Parlement européen en disant « Ne vous en faites pas, on va faire une exception pour les camemberts. On est tout à fait ouvert euh, pour l'exemption de produits qui ont un intérêt patrimonial particulier en Europe.
0: » Alors, c'est vrai que ce débat paraît totalement lunaire. On se demande si on n'a pas d'autre chose à faire que de débattre du camembert. Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, Romain, c'est que euh, ces discussions ubuesques,
21: elles ont été un peu montées en épingle par des lobbyistes qui voulaient faire fort. Alors le camembert, ça parle à tout le monde. Mmh. Et ils ont mobilisé comme ça les députés et l'opinion. Mais ce qui est lunaire, c'est qu'en fait, ce genre de méthodologie dans la discussion européenne, elle est habituelle sur tous les sujets au Parlement européen. C'est ce que disait un, un diplomate anonyme euh, cité dans Le Point hier, ce sujet-là. Il dit en fait le camembert n'était pas vraiment en danger, c'est juste le travail législatif normal. La Commission prévoit toujours un règlement d'application générale et ensuite les États membres et les eurodéputés proposent des ajustements et donc il n'y avait pas d'intention euh, spécifique contre le Camembert. Mais il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'en permanence, au quotidien, nos eurodéputés passent leur journée à imaginer des exceptions, puis des exceptions aux exceptions, puis des exceptions aux exceptions des exceptions. Tout ça parce qu'ils veulent apporter des solutions bancales à des problèmes qu'ils ont construits eux-mêmes artificiellement et de toutes pièces avec des règlements généraux qui veulent tout euh, régimenter. Alors, vous trouvez que ça donne une piètre image du Parlement européen? Ah oui, je crois que expliquer à nos téléspectateurs qu'on parle pendant des heures de camembert et d'emballage de camembert, c'est tout de même un peu curieux, surtout à six mois des élections européennes qui, rappelons-le, sont quand même pas marquées par une très forte participation. À peine un électeur sur deux s'y rend dans toute l'Europe. Alors, en plus, il faut regarder l'ensemble du débat sur ces questions de recyclage et d'emballage. Il y avait une autre discussion, pareil, très louable, sur la question aussi, vous savez, des consignes. Alors, le problème, c'est qu'il y a des pays européens qui le font déjà, d'autres pas du tout. Et là, on a voulu passer par la création d'un règlement d'application directe, pas juste une directive, mais vraiment un règlement qui prévoit les mêmes règles pour tout le monde. Et là, vous avez tous les 27 pays qui arrivent et qui disent « "Bah Attendez, nous, on fait déjà comme ça, donc là, vous allez nous demander de faire moins bien ». D'autres qui arrivent et qui disent bah, « Attendez, nous, on n'en est pas du tout là et il va falloir faire mieux tout de suite, on peut pas ». Et on se rend compte que toute la discussion européenne en permanence passe par une production kafkaïenne de normes qui ne tient pas compte des situations particulières ici ou là et qui confine à ces discussions ubuesques comme celles dont je vous parle. Merci beaucoup
0: Paul Sujit C'est un vrai il y, y a un camembert dedans, on Oui, je l'ai
21: amené pour le petit-déjeuner Ah bah oui oui. couteau. Une petite <rire> c'est la montrer, voilà, on voit pas, on voit pas. Mais bon, voilà, on voit, on Voilà, c'est le camembert du, du matin. On en voit. espérant qu'il reste emballé dans son petit emballage
0: de bois pendant longtemps. Merci beaucoup, merci Paul Sujit 8h10. Thibaut de Montbrial sera avec nous, avocat bien sûr et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thibaut de Montbrial, invité de sonner Mabrouk sur CNews et sur Europe. 1. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
12: La météo avec mystérieux repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia. Retrouvez la météo
13: avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engagez pour votre avenir.
0: Ça sent un petit peu le camembert, du coup, sur le
13: <rire> plateau.
0: Ce qui est pas grave, c'est pas des, mais, mais à 8 heures, effectivement, c'est, ça donne un, ouais, un un bien, Ça pourrait être du maroil, hein. Ça pourrait être du maroil. <rire> Allez, euh, arrivée des premières gelées matinales Alexandra Blanc hein.
14: Oui, c'est la petite nouveauté cette semaine avec des températures en forte baisse ce matin surtout à la faveur d'un ciel dégagé sur le centre avec localement moins 3,4 degrés pour le Puy-en-Velay, moins 3 degrés à Colmar ou encore près de moins 2 degrés à Nancy température bon, donc beaucoup plus hivernale en cette matinée de jeudi et surtout une France coupée en deux plus vous irez vers le sud aujourd'hui plus vous aurez du beau temps puisque sur les régions du nord on va conserver un temps très très euh, nuageux on retrouvera en revanche du soleil dans le sud ce matin... On a un petit peu de brouillard, notamment le long de la Garonne. Et puis les températures restent un petit peu fraîches ce matin, je vous le disais, avec cet après-midi. Eh bien, vous allez le voir, un contraste entre le nord et le sud. Très peu d'évolution, vent très fort également autour du golfe du Lyon. Mais cela aura pour mérite de dégager le ciel avec le maintien du Mistral et de la Tramontane. Côté température, on en parlait un petit peu plus de fraîcheur ce matin. Moins 3, moins 4 degrés sur le centre. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. C'est plus doux en Bretagne ou encore à Paris, là où le temps va rester. C'est très nuageux, tandis que plus vous irez vers le sud, et bien plus vous aurez des températures un petit peu fraîches, notamment sur le centre avec seulement 9 degrés à Lyon ou encore 7 degrés à Grenoble. Température qui devrait d'ailleurs baisser ce week-end avec une petite offensive hivernale et un petit peu de neige en pleine entre samedi et dimanche sur le nord-est.
13: C'était la météo avec Cybelle si Énergie pour réaliser vos travaux
12: de rénovation énergétique en toute confiance. Cybelle si Énergie, s'engager pour votre avenir. C'était la météo. Avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: C'est News, il est 8h. Merci d'être avec nous. A la une ce matin, écoutez bien, la trêve entre le Hamas et l'armée israélienne est repoussée pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. Cette information vient de tomber. Explication, Darold Diman Et puis on sera en direct avec Antoine Estève. Les neuf individus interpellés après le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme, sont toujours en garde à vue. Le tueur présumé avait déjà été condamné. Il avait l'interdiction de porter une arme, ce qui prouve l'inefficacité de ce type de mesure. Olivier Madinier sera en direct de Valence, où certains des suspects sont gardés à vue. Et puis le parti anti-immigration de Gerd Wilders aux Pays-Bas remporte largement les élections législatives. Il obtient 35 sièges, bien devant la gauche, bien devant le centre-droit. Déjà de nombreuses réactions, vous allez voir. Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. Par ailleurs, on vient d'apprendre que la trêve avait été repoussée cette nuit à cause de discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. C'est en tout cas ce que dit un responsable palestinien. À partir de demain... 10 otages du Hamas pourraient être libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens, Chana.
20: Au total, l'accord
1: entre Israël et le Hamas prévoit donc la libération de 20 femmes et de 30 enfants otages contre 150 palestiniens actuellement détenus dans les prisons israéliennes.
0: Harold Liman, la
3: trêve est repoussée de 24 heures minimum, vous nous dites. Oui, parce que les modalités n'étaient pas réunies. Selon le conseiller diplomatique de Netanyahou, qui s'appelle Saki Hanegbi, qui a beaucoup de pouvoir, c'est un, un homme politique à la base, euh, qui, qui est très connu, et euh, très modéré, eh bien, il dit qu'il oh, faut attendre un jour. Parce qu'on n'a pas tout à fait réuni toutes les conditions, c'est-à-dire l'identité des 50 personnes qui vont être euh, libérées. Et en Israël, on garde ces noms absolument euh, secrets. On ne veut pas que des familles aient de faux espoirs parce qu'ils se croyaient sur la liste, ils ne sont plus sur la liste, etc. Donc on a tout stoppé. Peut-être que le Hamas n'a pas pu retrouver les, euh, dix euh, la liste des dix personnes, des dix premières personnes à libérer parce que euh, ben, Gaza s'est désorganisé et ils n'ont pas le contrôle d'absolument tout le territoire pour ramener tout le monde au lieu de rassemblement avant leur restitution. Harold Liman, merci Harold, on va partir sur le terrain à présent.
1: On va rejoindre nos envoyés spéciaux en Israël, Antoine Esteve avec Olivier Gangloff derrière la caméra. Antoine, vous êtes à Ziki, mais le cessez-le-feu semble de plus en plus difficile à mettre en place.
15: Effectivement, un cessez-le-feu militaire, en tout cas sur le terrain, compliqué à mettre en place pour plusieurs raisons. La première, c'est que chacune des deux armées en présence, autant les forces du Hamas encore très présentes dans le nord de la bande de Gaza que l'armée israélienne qui tente cet encerclement de toute la zone nord de Gaza en participant justement avec énormément d'artillerie et de blindés sur place, eh bien tout le monde n'a pas intérêt à un cesser le feu dans les prochaines 24 heures. Sur le terrain, ça continue, les bombardements aériens notamment. Trois sensibles ont été visés ces dernières 24 heures. Il y a notamment un énorme centre de commandement du Hamas qui a été frappé avec des dizaines de morts. C'est ce que rapportent des sources palestiniennes. Ça s'est passé dans le village de Sheikh Zayed. Et puis ce retard peut être dû aussi à certaines sources qui nous expliquent qu'il y aurait encore des tunnels et des souterrains à explorer dans cette partie nord de Gaza. Et pour l'exploration des tunnels et des souterrains, il faut parfois utiliser des explosifs. Comme vous l'avez vu hier, 400 tunnels ont été explosés justement pour pouvoir les observer et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur. Et ça encore, l'armée israélienne a besoin de temps pour pouvoir explorer tous ces tunnels qui sont encore présents dans le nord de la bande de Gaza.
0: Merci beaucoup Antoine, avec Olivier Gangloff pour les, les images. On n'en sait plus sur le profil des neuf individus interpellés dans l'enquête sur le meurtre de Thomas à Crépol dans la Drôme. Samedi dernier, cinq sont déjà connus de la justice. Parmi eux, l'auteur présumé, présumé du coup de couteau mortel. À 20 ans, il a déjà été condamné deux fois.
1: Oui, une fois pour recel de vol et une deuxième fois pour port d'armes blanches. Alors, depuis septembre dernier, il est sous le coup d'une interdiction de détenir et euh, ou de porter une arme, mesure qu'il n'a donc pas respectée. Notre envoyé spécial Olivier Madigné est à la gendarmerie de Valence où certains de ces individus sont toujours Regardez à vue ce matin.
7: Neuf personnes sont toujours en garde à vue euh, ce matin. Euh, ces personnes qui sont entendues ici à la gendarmerie euh, de Valence, mais aussi dans d'autres gendarmeries euh, du secteur, comme par exemple à romans sur Alors il s'agit euh, de six euh, adultes, de six majeurs et de trois mineurs. Trois euh, mineurs âgés entre 16 et 18 ans. Parmi les majeurs âgés euh, entre 19 et 22 ans, il y a l'auteur euh, présumé, le suspect, euh, la personne suspecte. De d'avoir porté le coup mortel sur le jeune Thomas. Alors ce jeune homme de 20 ans n'est pas totalement un, euh, inconnu des services de police. Il a été condamné récemment à des amendes, l'une pour recel de vol et l'autre pour euh, port d'armes blanches. Et il lui était interdit de porter de telles armes, une condamnation qu'il avait eue le 25 septembre dernier. Alors les gendarmes de la section de recherche de Grenoble continuent les, leurs investigations et le procureur de la République euh, disait dans un communiqué hier soir que d'autres interpellations dans les heures qui viennent étaient envisageables et possibles.
0: Voilà, et puis cette information également qu'on vous donne depuis le début de la matinale aux Pays-Bas, le parti anti-immigration de Gerd Wilders s'est arrivé largement en tête aux législatives de nombreuses réactions politiques en France. On y reviendra à 8h30. Restez bien sur CNews dans un instant. Thibaut de Montbrial est l'invité de Sonia Mabrouka. tout de suite. C'est News, il est 8h12, bienvenue à tous. Tout de suite, c'est la grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure.
20: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Thibaut de Montbrial. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes avocat, également, on l'a précisé, président du centre de réflexion à la sécurité intérieure. Après l'attaque sanglante de Crépole dans un bal tranquille, Thibaut de Montbrial, l'enquête avance. et Le profil des suspects se précise concernant déjà le tueur présumé de Thomas, déjà condamné. Il est sous le coup d'une interdiction de port d'armes dont malheureusement on a vu l'effet. Les autres suspects, pour les jeunes majeurs connus aussi pour des faits de délinquance, euh, à qui a-t-on affaire Est-ce qu'on peut euh, aujourd'hui dresser un peu le profil de ces individus
18: Ce que ce que je voudrais d'abord dire, c'est que l'affaire la, de le drame de Crépol crée de, de, depuis quelques jours une émotion dans notre société qui est, qui est tout à fait légitime, mais dont on sent également euh, qu'elle est euh, qu'elle s'accompagne de, de tensions de plus en plus vives. Ce qui s'est passé à Crépol, c'est l'illustration même de ce que euh, malheureusement je, je, je constate et, et je dis, parfois j'ai l'impression de, de hurler dans une forme de désert, sur euh, cette montée constante et de plus en plus rapide de euh, la violence en France. Ce qui s'est passé à Crépole, euh, ça, ça, ça dépasse l'entendement. C'est une fête de village dans un petit village de la Drôme autour des copains de rugby et, et de leurs potes et euh, viennent s'inviter... Euh, des gens euh, de, de l'extérieur alors euh, le, le procureur a pris grand soin de dire qu'ils ne venaient pas tous du même quartier mais il y en a, en tout cas leurs amis revendiquent les connaître euh, du quartier euh, de la monnaie euh, à romans sur isère euh, et euh, ceux qu'on a entendus dans certains médias s'exprimer de ce quartier revendiquaient une, une, une logique territoriale voire ethnique, c'est ce qui sera un des sujets de, de, de l'enquête et, euh, et là pour des motifs que l'enquête établira dans, dans le détail, une explosion de violence. Un mort, deux blessés graves, plusieurs blessés, euh, avec des, des armes de guerre, parce que les, les couteaux à longue lame, les armes de ça, ça s'appelle des oui. baïonnettes. Alors, les, encore une fois, le détail, est-ce que c'était des machettes, des baïonnettes, etc. Mais ce n'était pas un opinel, manifestement, d'après ce que disent les témoins. Donc, quand on va s'amuser euh, entre, entre copains, on n'emmène pas euh, des, des, des outils qui peuvent tuer. Et, et, et on ne les sort pas à la première frustration Alors il venue. Vous
20: capable de ce, cette explosion de, de violence Le profil, véritablement, est au centre de polémique
18: politique. Oui, il est au centre de polémique politique. Moi, j'entends les mots du procureur. Par exemple, quand on prend le soin de vous dire que euh, le principal intéressé, c'est-à-dire le suspect euh, de, de, du meurtre, euh, est français et que sa mère est française, ça implique, a contrario, dans ce que soit on ne dit rien, soit on, on dit tout. Mais on ne dit pas la moitié qui permet de comprendre l'autre moitié. Donc, manifestement, manifestement, il y aura une dimension qui, euh, même si ce pas le, le, le seul sujet de, de ce drame, qui, euh, qui sera une dimension euh, culturelle. Oui. Euh, votre, vos confrères du Dauphiné disent que certains témoins évoquent des, des cris racistes euh, de, de, de salles blanc. Là encore, l'enquête l'établira. Moi, ce que je constate, c'est que euh, notamment dans un reportage qui a été diffusé sur le média Livre Noir, dont un journaliste a passé plusieurs heures euh, au quartier de la Monnaie à romans sur isère avant même que l'on connaisse les détails des choses, certains des habitants euh, faisaient des redemontades en disant On sait que ce sont... Euh, certains de nos copains qui l'ont fait, euh, on en est fier, euh, on emmerde la France et, euh, et, et Thomas, on s'en fout, mmh. euh, je résume. Donc ça montre quand même, ça illustre l'ampleur euh, des fractures. Et j'ajoute un mot, euh, Sonia Mangrouk, c'est que si on dézoome, si on prend du champ, qu'est-ce que ça nous montre sur notre société Donc des fractures territoriales, peut-être euh, ethniques, culturelles, ça c'est certain, et surtout, ça nous montre que euh, c'est délinquant, n'ont plus aucune crainte ni de la justice, ni de la police, ni de tout ce qui représente l'autorité dans un pays démocratique. On
20: va y venir de cette faillite de l'autorité hein, que l'exécutif qualifie de faillite collective. Mais tout d'abord, vous avez décrit des tensions grandissantes, des fractures béantes. À partir de là, il y a deux, deux voies possibles, Thibault de Montréal. Il y a l'exécutif qui dit, qui dénonce une récupération politique. Puisqu'au lendemain de, de ce qui s'est passé, on a entendu parler de radia, d'un massacre commis par des barbares ou encore de francocide. Est-ce que selon vous, d'ores et déjà, puisque vous êtes un expert de ces questions-là, de sécurité, vous voyez depuis très longtemps monter cette hyper est-ce qu'il faut la dénoncer, si c'est tel est le cas, de cette manière-là, tout de suite, ou il faut, compte tenu de ces tensions, de ces fractures, attendre d'avoir toutes les informations Ou est-ce que vous craignez, justement, que la vérité soit cachée
18: Qu'est-ce que c'est que la récupération politique Est-ce que quand le président de la République, euh, quelques heures après la mort de, Noël, de Naël à, à, à Nanterre, alors que le policier auteur du tir est en garde à vue et que l'enquête débute sur les circonstances de ce tir, quand le président de la République explique que c'est, je cite, inexcusable, c'est-à-dire qu'en plus il utilise un terme juridique, alors qu'il y a une garde à vue en cours, euh, c'est pas de la récupération, c'est même de l'ingérence. C'est
20: à, à géométrie variable
18: C'est à géométrie variable. Qu'est-ce qui, qu est, -ce qui est, est Objectivement, Sonia Mabrouk, des drames de cette nature sont des faits politiques. Ce sont des faits graves qui impliquent la société et la façon dans laquelle Donc nous vivons on peut te dire
20: un fait divers et on passe à autre chose Mais
18: Bien sûr que non. Ça, ça fait longtemps qu'on peut plus le dire. Il faut voir les grandes masses, il faut voir les tendances, il faut voir les courbes. Nous avons une augmentation euh, constante de, de la violence, une augmentation de son intensité et une baisse de son seuil de déclenchement. Donc ce sont des faits politiques. Ce qui faut. -ce... Sinon, c'est quoi l'alternative C'est le déni. Mais les gens, le peuple, les, les, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio et à la télévision ce matin, ils ont des yeux pour voir, ils ont des oreilles pour entendre. S'ils si ont l'impression que euh, les, les gens qui gouvernent sont sur une autre planète, qu'on leur dit euh, « attention, euh, il ne faut, il faut pas ceci, attention, ce que vous vivez n'existe pas, le réel n'existe pas », mais quelle va être la conséquence pour notre société La conséquence, ça va être une fracture en plus des fractures culturelles, ethniques, territoriales, vous, nous allez, vous allez avoir une fracture encore plus grande, parce qu'elle existe déjà, entre la classe gouvernante et le peuple. Et ça, c'est la fracture la plus grave. C'est la fracture qui est la, la plus difficile Dès, à combler.
20: Dites-vous du pot de Montbrial Et est-ce qu'il y a aujourd'hui euh, la peur qui tenait C'est quelque chose qui nous a interpellés. Euh, il faut qu'on en parle ce matin sur Europe 1 et CNews. C'est cette manifestation... En hommage à la mémoire de, de Thomas qui a été interdite pour risque de, de troubles à l'ordre public. D'abord, est-ce que ces troubles sont vraiment manifestement avérés Et que dit cette interdiction
18: C'est intéressant, ça s'est passé à Lyon. Hier, le préfet de Lyon a, a, a estimé devoir interdire un rassemblement à la mémoire de Thomas euh, au risque d'un trouble à l'ordre public et d'appel à la haine mais euh, je, je me souviens qu'au début, après il y a eu, ça a évolué mais au début on n'était pas si regardant sur les manifestations en soutien à, à, aux Palestiniens et à Gaza donc c'est quand même très intéressant de voir qu'un rassemblement euh, euh, dans une ville française euh, à la mémoire d'un jeune rugbyman tué dans une fête de village alors qu'il était tranquillement avec ses potes euh, ne, ne peut pas donner lieu à un rassemblement de solidarité parce qu'on considère à initio que vont y être tenus des appels à la haine mais pour l'instant c'est qui est-ce qui qui ce qui, qui, -ce qui euh, non seulement rappelle, mais manifeste la haine C'est qui C'est les... Euh, ce sont les, les, les gens qui, qui, qui vont massacrer des, des jeunes, massacrer des, des, des femmes, massacrer euh, Alban Gervais devant une école à Marseille, massacrer euh, Lola, massacrer Enzo dans l'heure. Qui, qui, et, et en face, quand on voudrait faire une marge de solidarité, euh, ce serait un risque d'appel à la haine. Mais enfin, il faut, il, faut, il faut reprendre le sens des choses. Et vous avez raison, Sonia. Moi, je, je, moi, je pense qu'une qu partie de l'exécutif et, et des hauts fonctionnaires chargés de faire régner l'ordre en France euh, ont peur. Oui, ils ont peur. Pourquoi? Parce que si on va Il plus loin. Mais, mais justement, quand on, regarde, quand on regarde les réactions, moi je suis très frappé, parce que les réactions suite à ce drame, euh, outre les réactions politiques dont on vient de parler, vous avez aussi euh, les réactions tripales, les réactions des gens. Et je suis très frappé de voir que monte à une vitesse extrêmement rapide, peut-être à, à la mesure inverse de tout le temps où elle n'est pas montée. Une exaspération. Exaspération d'une partie, de la jeunesse euh, et pas seulement de la jeunesse euh, qui est la jeunesse française, qui est la jeunesse qui bosse qui est la jeunesse qui va à l'école, qui va à la fac qui cherche un emploi, qui en trouve qui se retrousse, qui se retrousse les manches qui paye des impôts, qui ne vit pas de l'aide sociale qui ne vit pas dans, dans, des, dans des quartiers où on est complètement, euh, où on est complètement infusé euh, par l'aide sociale et où en plus euh, on rejette la France
20: C'est important et... ce que vous dites, Mais bien sûr. De Montréal, parce que dans toutes les études cette euh, France-là qu'on a souvent qualifiée de France euh, silencieuse qui est majoritaire, on a compté sur soit une forme de résignation, soit une forme de... De tranquillité finalement euh, subie, et vous et dites aujourd'hui que ah, moi, je le ressens, les digons sautés.
18: Je, je peux je peux me tromper, mais je ressens euh, depuis quelques semaines, euh, depuis euh, depuis un certain nombre d'événements euh, comparables malheureusement, et en particulier depuis ce week-end, oui, je, je vois des réactions euh, beaucoup plus vives que d'habitude, et on sent pointer une exaspération. Mais je vous le dis franchement, euh, qui, est, qui est légitime. Après, il faut la traiter, et c'est pour ça que c'est un fait politique. Sinon, et c'est pour ça que c'est un fait politique.
20: Ah, si on ne la traite pas, ah, s'il si la... n'y a pas la, la réponse de la justice à la hauteur, s'il n'y a pas la prise en compte de ce fait de société avec toute l'analyse eh si, euh,
18: conséquente Si le fait n'est pas euh, intégré politiquement et traité politiquement, y compris dans l'acceptation d'une exigence d'un choc d'autorité dans notre pays avec une reprise en main par la police et par la justice, mais c'est très simple, il va y avoir des bandes organisées euh, qui vont se mettre en place pour protéger euh, les fêtes, avec des gens qui vont descendre avec leurs fusils, qui vont protéger, comme on en a vu, on n'en a pas beaucoup parlé, en marge des émeutes. Vous, Montréal, des... Ce, que vous,
20: ce que vous décrivez c'est un scénario de fiction Ça peut être la réalité
18: Non, mais ça peut être vous, 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 je, je suis en train de vous dire, Je suis en train de vous dire. C'est le risque. On le sait. Donc, donc, il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Je ne suis pas en train de le prôner. Vous conjurez train... ce risque. Vous je... tentez de... Mais non, mais je, mais je, je, mais je, montre, je montre ce que va être l'étape d'après. Si, 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 si rien ne change... En profondeur, tous les sondages sur les questions régaliennes montrent que le choc d'autorité, euh, c'est mon expression, mais ça résume beaucoup de choses, euh, est attendu par plus de 70% des Français. Si l'État, si l'exécutif n'est toujours pas capable de le comprendre, si le, en même temps continue à paralyser l'action publique, mais c'est ça, ça qui arrivera, vous savez, les, les, les... mais regardez dans tous les pays où l'État est faible, c'est ça qui est arrivé. Regardez les évolutions des pays sud-américains. Il y a des gens qui me reprochent de faire cette comparaison. Je ne dis pas que c'est le cas. Aujourd'hui, je dis que c'est la prochaine étape et c'est précisément ce risque qu'il faut empêcher en prenant des mesures qui sont des mesures drastiques. Si on ne les prend pas, vous savez, la nature horreur du vide et il y aura une autre organisation qui va se mettre en place. Il faut tout faire pour l'éviter.
20: Aux Pays-Bas, c'est une déflagration politique. C'est la victoire aux législatives d'un parti et de son leader euh, Geert Wilders, qui est un parti euh, ouvertement anti-immigration. On va voir les réactions de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Euh, on va les... les voici. Alors, félicitations à Geert Wilders pour leur performance spectaculaire législative, qui confirme l'attachement croissant à la défense des identités nationales, dit Marine Le Pen. Est-ce que euh, Parmi ce que, euh, ce que vous dites, est-ce que, est que ça peut être le prélude, justement, avant l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen,
18: une telle victoire aux Pays-Bas Moi, ce que je constate, c'est que partout en Europe, euh, le, on, on sent monter c'est aussi le cas en Allemagne le cas dans, je parle pas des pays de l'Est européen pour lesquels c'est déjà acquis depuis un moment je parle vraiment de l'Europe de l'Ouest on sent monter une exaspération de la population mais en fait on parle de la même chose c'est le même sujet, c'est un autre angle du même sujet quand je dis que, euh, les, 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 que risquent, quand je dénonce ce risque de fracture et en tout cas cette faille grandissante entre le peuple et l'élite qui, qui gouverne, euh, quand je dis qu'il faut tout faire pour la combler, c'est parce que euh, sinon euh, elle, sera, elle sera comblée qui peut, ce qui le vote, c'est ce ce matin... légitime. Je, je dire qu'il a gagné, c'est démocratique. Évidemment. Donc...
20: Mais euh, ce qui m'interpelle ce matin, et pour vous recevoir souvent sur Europe 1 ou sur CNews, comme dans d'autres mmh. médias, vous êtes reçus, vous avez votre cohérence. cest dire on peut vous décrire, mais vous dites ça depuis longtemps. Mais j'ai l'impression ce matin qu'on dit qu'il y a un tournant.
18: Ah, moi, je sens, moi, je sens un tournant. Euh, en, en réalité, il y a un tournant euh, depuis quelques mois. Les émeutes cet été. Qui ont, euh, qui ont été l'expression euh, de, visible de ce que beaucoup de gens euh, savaient, mais de ce que l'immense majorité des de, de gens ne voulaient pas voir, en particulier dans la classe politique. Ensuite, le 7 octobre, euh, avec euh, l'attaque euh, terroriste abominable du Hamas qui a été euh, massacré des, des, des civils israéliens, avant de retourner se cacher derrière ses propres civils dans la bande de Gaza, pendant que ses chefs se prélassaient dans des hôtels 5 étoiles au Qatar, il faut quand même remettre tout ça en perspective, et qui a eu comme conséquence immédiate, non pas la dénonciation massive de, des exactions du Hamas, mais la dénonciation d'Israël par une partie de la population et de la classe politique, je parle de l'extrême gauche euh, en France, ce qui a multiplié les tensions et est venu euh, amplifier encore euh, les fractures, avec des euh, appels euh, d'une de, violence inouïe dans, dans, dans les rues de toute l'Europe, et en particulier euh, de France euh, l'attentat la, euh, commis euh, par euh, ce Tchétchène à, à Arras dont l'enquête établit aujourd'hui que ce n'était pas du tout un coup de sang ou un coup de folie mais un projet soigneusement ourdi euh, par euh, une communauté qui vit en France, qui est hébergée en France qui a l'asile en France mais qui déteste la France euh, et, euh, et la haine, vous avez vu cette histoire de, de, de cette famille juive qu'un taxi a refusé de prendre en charge à la sortie d'un aéroport parisien euh, en disant euh, sale juif vous montez pas dans mon taxi mais euh, les, les oui, Ce ne je, plus, je ah plus des Ce signaux faibles. Des signaux donc, je, pense, je, pense que, je pense que des digues sont en train de sauter et qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il commence à y avoir une réaction euh, du peuple et que s'il n'y a pas très vite le choc d'autorité que tout le monde attend et dont je vous le dis très tranquillement euh, dont il est vital qu'il survienne vite en plus avec la perspective des Jeux Olympiques 2024 qui va faire de la France le, le, le centre du monde mais donc la cible de toutes les haines qui la, la visent eh nous nous préparons des lendemains extrêmement difficile et je ne parle pas seulement de tel ou tel vote politique.
20: Voilà pourquoi il faut prendre au sérieux toutes les euh, mises en garde. Je voudrais qu'on conclue aussi sur euh, l'émotion des familles des otages. C'est très important de rappeler. Je crois que personne ne peut imaginer les heures que sont en train de vivre les familles qui attendent la libération de, de leurs proches. Cela a été encore repoussé de, de 24 heures. Il y a quelque chose qui interpelle Thibault de Montréal. Quand même, évidemment qu'on veut tous cette libération. Mais on, on a négocié. On négocie avec des terroristes rappelant que ce sont des terroristes qu'il ne faut pas mettre sur le même plan. En tous les cas, euh, Israël, il faut...
18: Euh... — Entendons-nous bien. Il faut, il faut tout faire pour récupérer ces otages euh, vivants. Vous avez raison. Le drame de ces familles et soit dit en passant, euh, le silence total en France. L'attentat du Hamas a tué 40 Français et euh, avec 10 otages. Euh, C'est l'attentat anti-français le plus grave depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Très peu de gens en parlent. Heureusement, euh, de, de, heureusement de, régulièrement, euh, c'est le cas. Mais euh, il faut que bien sûr tout faire pour que nos compatriotes et les autres otages soient libérés. Mais il y a une asymétrie parce que d'un côté, vous avez une attaque terroriste du Hamas absolument abominable qui a, qui a sciemment été visée. Et dans quelles conditions Des civils israéliens. Et de l'autre, il y a une armée, un État, euh, qui a prévenu euh, des bombardements, qui a prévenu de offensive terrestre. Euh, le Hamas s'est caché derrière ses civils. Chaque mort est un drame. Mais de voir qu'on met en, en parallèle euh, la mort de gens qui sont bombardés dans des opérations de guerre parce que le Hamas les a empêchés de partir et un massacre de civils sorti ensuite suprême lâcheté du fait d'aller prendre des otages pour se doublement cacher derrière des civils. On se cache, Le Hamas se cache derrière sa population et se cache derrière les otages qu'il a pris. Donc aujourd'hui, il y a une négociation, bien cueillie cette asymétrie entre un État qui se défend euh, et euh, un groupe terroriste. Maintenant, c'est vrai qu'il faut tout faire pour, pour prioriser euh, la, 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 la vie, mais en ayant bien conscience que c'est aussi euh, le risque d'un cycle infini. Euh, je prends des otages, je négocie, euh, etc. C'est etc. le dilemme des démocraties. La seule chose qui est certaine c'est qu'il faut que les démocraties, et en particulier la France, si elle veut rester une démocratie, soit extrêmement ferme. Seule l'autorité maintient l'ordre public et la paix publique.
20: Si elle veut rester une démocratie, on l'a bien entendu. Merci Thibaut de Montréal C'était votre grande interview ce matin sur Europe 1 et C News.
18: Merci Sonia Mabrouk.
0: C est News il est 8h29. Merci d'être avec nous. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Thibaut de Montbrial, l'équipe de la matinale est là, on est avec Elomique Guillot, avec Harold Diman, évidemment, Tanguy Hamon, et pour les euh, toutes dernières informations concernant l'enquête sur Crépol, sur le, le meurtre de Thomas à Crépol. et puis avec vous, Chanel Lousteau et, et Gauthier Lobrette. À la une, la trêve. La trêve entre le Hamas et l'armée israélienne qui est repoussée pour des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. C'est une information qui vient de tomber. Régis Le Sommier, spécialiste des questions internationales, sera en direct avec nous pour en parler. Et on est avec Harold Iman, évidemment. Le tueur présumé de Thomas à Crépol était sous le coup d'une interdiction de port d'armes depuis septembre dernier. Il est toujours en garde à vue ce matin avec huit autres individus. Tanguy Hamon avec nous. A tout de suite, Tanguy. Une agression antisémite à l'aéroport d'Orly. Un chauffeur de taxi a refusé de prendre en charge dans sa voiture une famille. Pourquoi Parce que cette famille était juive. Il les a même menacés de mort. Le récit dans ce journal. 66% des Français estiment que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est ce que révèle un sondage CSA pour CNews. On y revient avec Gauthier Lebret A tout de suite, Gauthier. Il n'y aura pas de trêve ni de libération d'otages avant demain. On a appris, il y a une demi-heure environ, que la trêve avait été repoussée cette nuit à cause de discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer. C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable palestinien. Régis Le Semi, spécialiste des questions internationales, avec nous. Et bonjour Régis. Bonjour. Bon, pourquoi ça a été reporté, cette cette trêve et cette libération des otages La partie palestinienne dit qu'il euh, y a des discussions de dernière minute sur la liste des otages à libérer
22: Écoutez, euh, ces, ces affaires de négociation d'otages, et en particulier celle-là, puisque jamais autant d'Israéliens de, 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 n'avaient été pris en otage par un groupe palestinien de toute l'histoire de ce conflit, euh, évidemment, c'est toujours compliqué. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, depuis 2-3 jours, on sait que ça va aboutir. On sait que, euh, comment tous les principaux points ont été négociés, c'est une négociation qui a duré euh, quasiment depuis euh, le lendemain de, de, des attaques terroristes du Hamas du 7 octobre, et qui, dès qu'on a su, dès que la communauté internationale, en particulier les États-Unis, ont su euh, que des otages avaient été enlevés, eh bien il y a eu, s'est mis en place des cellules pour essayer justement, en particulier le président Biden a été très très euh, à, à la manœuvre dans ces négociations, euh, on sait est évidemment que le Qatar, l'Égypte également ont été impliqués et ça a été des allées et venues permanentes et des discussions entre des gens qui ont le contact avec le Hamas, en particulier le Qatar, puisque le Qatar a financé le Hamas pendant des années et donc ils ont euh, ces contacts-là, ils ont ces rouages et euh, en fait c'est une négociation qui s'est euh, fait euh, vraiment euh, au couteau quoi. On, a été, on, a, on a vraiment essayé de, euh, de voir, puisqu'il y a 150 euh, il y a 50 otages d'un côté et 150 prisonniers euh, prisonniers. Palestiniens qui vont être libérés de l'autre. Euh, tous les détails ont été vus et évidemment, euh, en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, il existe aussi euh, des points euh, de, des, encore des points de, de qui viennent gripper euh, les rouages euh, de, de cette libération. Euh, C'est peut-être des détails liés à la situation militaire sur le terrain, euh, puisque euh, dans cette trêve, on, 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 on l'explique, euh, il y a évidemment quatre jours de pause, de pause, de manœuvre, de pause dans lesquelles Israël ne pourra pas bombarder, ne pourra plus euh, atteindre ses, les objectifs du Hamas, ne pourra plus non plus utiliser de drones, donc la surveillance va être euh, différente et le Hamas évidemment euh, compte bien utiliser ces quatre jours pour se recomposer. Il faut oublier vraiment ne pas oublier que la situation euh, humanitaire à Gaza est absolument dramatique, euh, c'est presque du jamais vu euh, la, la, le, comment, la, la plupart des hôpitaux n'ont plus d'eau, plus d'électricité, euh, des patients qui s'accumulent dans les couloirs, des gens qui meurent et les urgences les organisations humanitaires vont évidemment mettre ces quatre jours euh, à profit pour euh, pouvoir entrer dans Gaza et pour, pour pouvoir a, acheminer de l'aide. Donc un édifice extrêmement complexe. Et là, ce qu'on qu'on assiste, eh bien ce sont euh, des grippages de dernière minute, des petits points d'achoppement. Vous l'avez dit tout à l'heure, la liste des otages qui n'est pas encore euh, ferme. Euh, il faut savoir aussi, et c'est là où il y a de l'espoir avec euh, cet accord, euh, c'est que euh, c'est un accord qui potentiellement, et de la part des deux parties, peut être reconduit. Donc il il peut y avoir d'autres libérations d'otages à la suite des 50 et il peut y avoir aussi une prolongement jusqu'à dix jours a dit le gouvernement israélien de cette trêve donc on peut peut-être aussi penser que cette trêve peut amener à une négociation sur un cessez le feu et en tout cas peut-être un règlement global de cette situation absolument tragique.
0: Merci beaucoup Régis Le Sommier merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Harold Diman, euh, plusieurs questions à, à vous poser. Euh, Régis Le Sommier faisait allusion, euh, est-ce que la trêve ne va pas renforcer le, le Hamas. Merci Bonne
3: Logiquement, oui, puisque le, le Hamas pourra euh, regrouper ses forces. Euh, il a été euh, terriblement réduit et n'arrive pas à tirer le même rythme de missiles qu'au début de ce euh, conflit. Euh, il tire, n'oublions pas, tout le temps. Et en en conjonction avec le Hezbollah au nord. Donc euh, il n'y a pas une heure qui se passe sans qu'il y ait des missiles. C'est à peu près un missile toutes les 20 minutes minimum euh, sur Israël. Mmh. Bon, alors ils vont pouvoir se regrouper, euh, retrouver ce qui reste de leur système de commandement. Tout ça, c'est très utile pour eux. Parce que ça pourra inverser la tendance, euh, ce n'est pas sûr. Mais oui, ça peut les avantager.
0: 50 otages du Hamas. Euh, vont être libérés, doivent être libérés, contre 150 prisonniers palestiniens. Espérons-le, cette libération va avoir lieu. Hein. Euh, 50 otages du, du Hamas. Il restera 190 otages retenus. Euh, Harold, il pourrait y avoir d'autres accords C'est le premier d'une série d'accords
3: C'est la matrice. Parce hum. que là, on a fait euh, un groupe de 50 euh, qu'on va distiller sur 4 jours de la trêve. Et donc, euh, ça sera évidemment 12 ou 13 personnes par jour au final. Et ensuite, on a, euh, on a appris de sources israéliennes ouvertes que euh, peut-être qu'on rajoutera des jours, hein, c'est-à-dire on rajoutera des groupes de 10 à 12 pour continuer continuer euh, de cette façon. Donc euh, on verra à l'usage us si euh, c'est satisfaisant. Et pendant les libérations d'otages, 1000 euh, effo efforts euh, diplomatiques vont avoir lieu. Et on va sans doute essayer de ramener le Hezbollah et l'Iran comme tel dans le respect d'une trêve aussi. Sans quoi Israël sera toujours sur les bombes, que ce soit du sud du Hamas ou du nord du Hezbollah ou à Elat venant du, du Yémen.
0: Harold Iman, merci beaucoup Harold. Dans l'affaire du meurtre de Thomas, 16 ans, à Crépol, lors d'un bal, le profil des suspects interpellés se dévoile. On a appris que plusieurs d'entre eux, âgés de 16 à 22 ans, avaient un casier judiciaire, Chana, hein
1: Oui, l'individu désigné comme celui qui a poignardé Thomas avait même l'interdiction de porter une arme. Tanguy Amont avec nous. Tanguy, quelles sont les dernières informations que l'on a sur ces personnes interpellées
6: sur ces neuf personnes interpellées, six sont majeurs, trois sont mineurs. Ils sont âgés de 16 à 22 ans. Cinq de ces interpellés sont connus de, des services de la justice. Celui qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment, c'est le profil de celui qui est suspecté d'avoir porté le coup de couteau mortel à Thomas. Il a déjà été condamné deux fois, une fois pour recel de vol, une fois pour porte d'armes blanches sans motif légitime. Et d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, depuis septembre, il avait l'interdiction de détenir ou de porter une arme pendant deux ans. Concernant d'autres profils des, des suspects interpellés, il y a celui notamment d'un jeune homme de 21 ans qui a été condamné deux fois déjà, donc une fois pour des faits de violence aggravée. Il avait été condamné à une peine de prison avec sursis. Un autre profil est celui d'un autre jeune homme âgé de 22 ans. Celui-là, lui aussi, a déjà été condamné deux fois par la justice. Donc une fois avec de la prison avec sursis, il est connu notamment pour des faits d'outrage et de menaces à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, le tout alors qu'il conduisait sans permis.
0: Oui donc il n'en avait strictement rien à faire de cette interdiction de porter une arme puisque euh, ça lui avait été euh, il avait été condamné à cette interdiction de porter une arme en, en septembre, septembre et là on est en on est en novembre. Euh, Tanguy Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé au bal de Crépole samedi soir Quelles sont les pistes des enquêteurs Le scénario se précise.
6: Oui, il se précise puisqu'il semble que la piste qui avait été initialement avancée, celle d'une expédition punitive qui cherchait une personne en particulier, est abandonnée. Visiblement, le déchaînement de violence dont a fait part la bande est survenu alors que l'accès à la soirée leur avait été refusé car ils ne s'étaient pas inscrits pour y participer. Vraisemblablement, selon des remontées qui commencent à à revenir, euh, plusieurs de ces individus étaient quand même arrivés lors de la soirée. Il y avait ensuite l'agression de ce vigile, puis l'attaque contre les autres participants au bal. Désormais, les gardes à vue doivent permettre d'établir ou de confirmer le rôle des suspects, savoir notamment ce qui a porté les coups de couteau lors de la soirée. Et enfin, le procureur a précisé qu'il restait encore des personnes à identifier ou à localiser et à interpeller évidemment, et les gardes à vue qui sont en cours doivent permettre tout cela. Merci beaucoup
0: Tanguy. Une famille juive menacée de mort par un chauffeur de taxi. et Cette famille a été victime des propos antisémites tenus par ce chauffeur de taxi. Ça s'est passé à l'aéroport d'Orly. Et ce chauffeur Paris. a refusé de
1: prendre la famille dans son véhicule en raison de leur religion. Il sera jugé le 6 mai prochain par le tribunal correctionnel de Créteil. Reportage de Régine Delfour et de Marie-Victoire Dudonné
23: Six semaines après les faits, la surprise est totale ici à l'aéroport d'Orly. Sur la trentaine de chauffeurs de taxi interviewés, aucun n'a entendu parler de l'incident. Tout se sait, quand on est notamment ici dans les bases arrières. Et là, je n'en ai pas entendu parler. donc euh,
15: Je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais... Euh... Ça m'étonne de ne pas, de pas être au courant d'une
23: chose pareille. Quoi. On n'est pas au courant, il n'y a personne qui a parlé de ça, ni affiche, ni affiche, ni rien du tout. Ça, ça, me choque, ça me
10: choque, ça me choque,
23: franchement ça me choque. Le 11 octobre dernier, un chauffeur de taxi affilié à la plateforme G7 refuse de prendre une famille rentrant d'Israël. Le père de famille rapporte à la police l'échange tenu.
19: Je ne te prends pas, sale juif. Si je t'avais pris, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants. Un
23: échange en français et en arabe. Et c'est grâce à la vidéosurveillance de l'aéroport que le chauffeur de taxi est identifié. Il est âgé de 28 ans et est placé sous contrôle judiciaire le 9 novembre, avec interdiction de paraître à Orly, interdiction de contacter les victimes et obligation de pointer. Il sera jugé le 6 mai 2024 au tribunal correctionnel de Créteil. Contacté, la plateforme de taxi G7 récuse quant à elle toute responsabilité. Dans un communiqué, elle affirme que l'incident signalé s'est déroulé à l'occasion d'une course qui n'avait pas été commandée via la plateforme. La famille n'a pas porté plainte par peur de représailles.
0: 66% des Français pensent que l'immigration extra-européenne est un danger pour la France. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier le on va y revenir sur ce
8: sondage avec vous. Il y a un vrai clivage droite-gauche sur ce sujet. Hein. De toute façon, sur les questions migratoires, on retrouve assez régulièrement effectivement ce clivage gauche-droite. Euh, à gauche, pour commencer, on dit que euh, cette immigration extra-européenne n'est pas un danger euh, pour la France. 71% des sympathisants euh, écolo, 59% au Parti euh, socialiste, 62% à la France insoumise. Et dès que vous vous rapprochez, rapprochez euh, du bloc euh, central, vous voyez, total 167%, pensent que cette immigration est un danger pour la France. Et évidemment, plus on va à droite, plus ce chiffre augmente. 86% chez les Républicains, 89% chez Reconquête et 95% au Rassemblement National.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Tiens, cette information, le périphérique parisien bientôt limité à 50 km h contre 70 aujourd'hui. Euh, C'est la volonté de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui veut mettre ça en place juste après les JO euh, donc à partir de septembre prochain, objectif, réduire la pollution de l'air. La ça ne changera strictement rien euh, en termes de pollution. Il y a de plus en plus de voitures électriques, mais bon.
1: Oui, selon elle, ça va également réduire l'exposition au bruit des riverains et fluidifier les déplacements entre Paris et les communes limitrophes. Une voie dédiée au covoiturage et au transport public sera également créée.
0: Oh, ça vous agace. Et, bah...
1: et beaucoup d'embouteillage,
24: donc beaucoup de pollution.
0: Bon, ceci, oui. Alors c'est vrai que il de, de, y a déjà des embouteillages. Donc euh, rares sont les moments où on peut vraiment rouler à 70 km heure. Mais bon, euh, le mythe Guillot,
11: tiens, commentaire 30 km heure supérieure à la vitesse désormais autorisée dans Paris puisqu'on est limité à 30 dans les rues de la capitale.
0: Et voilà finalement 30 non, 20, donc 20, ah, ça sera 20 euh, 20, oui, erreur de calcul oui,
21: oui,
11: perte de
8: crédibilité
0: contre, mais ne
8: pas les avions qui volent à Tahiti hein, non euh, c'est euh, <rire> bon, ça passe ah, c'est
0: politique, parce qu'en termes d'écologie les voitures sont de plus en plus électriques elles consomment de moins en moins donc c'est pas pour, voilà, c'est euh, pour faire
11: un signal de plus contre la
0: voiture c'est un signal de plus contre la voiture, contre le transport privé et voilà, donc que les transports soient collectifs, voilà, collectivistes
24: Rien, bon. yeah, mais ça, ça va être pour les vélos le périphérique bientôt.
0: <rire> Comme dans la chanson, hein, ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, à Paris, à vélo, on va plus vite que les, que les autos. Bon. <rire> ouais. eh, Brigitte Millot, oui. on va parler des anti-inflammatoires, c'est la santé, c'est tout de suite.
12: Votre programme, avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent, par Garancia. <rire>
0: La santé avec le docteur Millot. Ce matin, vous nous parlez, Brigitte, des anti-inflammatoires qui sont parmi les médicaments les plus vendus au monde. Vous allez nous expliquer comment ils fonctionnent et quand les donner.
24: Oui, alors on va rappeler que parmi les anti-inflammatoires, il y a deux grandes familles, deux grandes classes d'anti-inflammatoires. Il y a ce que l'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et les autres, les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire ceux à base de cortisone. Aujourd'hui, on s'intéresse aux AINS, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. On fera une autre chronique sur ceux à base de cortisone. Alors euh, déjà, il faut revenir à l'inflammation. Qu'est-ce que l'inflammation L'inflammation, c'est une réaction. ça fait partie de notre immunité. Quand il y a une agression, notre corps réagit et euh, va provoquer une inflammation pour se défendre. C'est un phénomène tout à fait naturel, un phénomène de défense, l'inflammation. Qu'est-ce qui va se passer il y a les... Notre organisme est prévenu, il va libérer des substances que l'on appelle des cox, les cox 1, les cox 2, qui se disent, oh là là, on est agressé, il faut libérer d'autres petites substances, des petites molécules, des prostaglandines, des interleukines, et qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont dilater, c'est-à-dire ouvrir les vaisseaux, faire venir tous les globules blancs, et tout ça, ça va provoquer des signes, des signes inflammatoires, on va les voir là sur cette image, ça va être une douleur, vous aurez mal, tout ça, ça provoque une douleur, une rougeur, une chaleur et un gonflement. Quand un médecin veut savoir si vous avez quelque chose qui est inflammatoire, il va toujours toucher en comparaison, par exemple, si c'est un genou, il va mettre ses deux mains sur les genoux pour il savoir si c'est voilà, si c'est si oui. rouge, oui. tout ça. Pourquoi c'est rouge Pourquoi c'est machin Parce qu'en fait, c'est les vaisseaux qui, qui, qui s'ouvrent et donc ça va provoquer cette, cette rougeur et cette inflammation. Voilà ce qu'est l'inflammation. Les... Donc les labos, voyant comment ça marchait, avec cette espèce de cascade comme ça de réaction, ils ont trouvé le moyen de bloquer, d'empêcher ces petites substances, les prostaglandines, les interleukines, d'être libérées. Et c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. Donc qui vont bloquer toutes ces réactions, mais qui sont quand même des réactions de défense. Alors que vont faire les anti-inflammatoires On rappelle qu'ils ne traitent pas la cause. Ce sont des médicaments symptomatiques. Ils vont juste traiter les symptômes, mais en aucun cas, ils vont vous guérir, trouver, agir sur la cause de, de ce qui vous arrive. Hein. Donc, comment vont-ils agir On va le voir là. Ils vont faire baisser la fièvre, c'est des antipyrétiques Ils vont baisser la douleur, des antalgiques, l'inflammation, et ils agissent aussi sur la coagulation du sang. Ils vont fluidifier le sang. Vous savez, parmi les anti-inflammatoires, il y en a un que tout le monde connaît, qui existe depuis. Voilà, l'aspirine, oui. s'il vous plaît. Euh, c'est si l'aspirine <rire> qui existe depuis plus de 100 ans. Ce euh, qui est un des anti-inflammatoires. Ces médicaments sont efficaces. Mais comme tous les médicaments efficaces, ils ont des effets secondaires. Et comme tous les médicaments efficaces, ils ont aussi des interactions médicamenteuses et des contre-indications. On est d'accord là-dessus oui. Et ces contre-indications, ces effets secondaires, ils sont assez nombreux. Or, parmi ces anti-inflammatoires, il y en a qui sont en vente libre. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez arriver et vous pouvez demander de l'aspirine, vous pouvez demander euh, de l'ibuprofène, euh, vous pouvez demander euh, le du licopénac. Non, ça c'est le non, paracétamol, c'est pas un anti-inflammatoire. Ça c'est contre la douleur et contre la fièvre, mais c'est bien d'en avoir parlé. C'est d'ailleurs le premier médicament le plus vendu devant les ouais. anti-inflammatoires. Mais c'est autre euh, chose.
0: faut noter. Ouais. Euh,
24: et donc, ces médicaments sont vendus sans ordonnance. Ça veut dire que vous ne connaissez pas les contre-indications, les effets secondaires que ça peut avoir, et vous allez vous servir. Donc l'agence commence quand même un petit peu à se dire, attention, attention, vigilance, ne laissons pas comme ça. Donc il faut surtout, si vous devez prendre des anti-inflammatoires, demander conseil à votre pharmacien. Donnez-lui tous les autres médicaments que vous prenez, parce qu'il y a d'autres médicaments, comme le lithium, comme des anticoagulants, comme d'autres anti-inflammatoires. Il ne faut surtout pas les associer. Donc on ne prend pas des médicaments comme ça et on ne les prend pas plus de trois jours mais surtout on demande conseil à son pharmacien non mais c'est très important bah oui. parce qu'ils sont on ne se rend pas compte mais par exemple ils sont contraints enfin il ne faut pas les prendre ces anti-inflammatoires quand vous avez une maladie infectieuse parce que ça peut risquer de faire flamber l'infection on a même eu des abcès cérébraux enfin des pneumonies importantes. et comment ça
0: se fait que ce soit vendu en, euh, eh bien, en vente libre pas.
24: Euh, l'intérêt c'est quand même que si. ce soit plus remboursé par la sécurité sociale pour certains oui. mais en fait l'agence est en train de, 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 de réfléchir à revenir peut-être en arrière justement devant le nombre d'accidents qu'il y a eu mmh. attention, là c'est avec les maladies infectieuses oui. parce qu'en fait ça baisse l'immunité, ça baisse l'inflammation en revanche pour tout ce qui est autres douleurs comme des maux de tête, comme tout ce qui est douleur rhumatismale, l'arthrose, les rhumatismes, tout ce qui est douleur les règles, douleurs gynécologiques, tout oui. ça, là ça ne va pas entraîner des complications. En revanche, il y a quand même des choses à surveiller. Par exemple, si vous êtes hyper tendu, il ne faut pas prendre l'anti-inflammatoire. Si, si vous prenez déjà des anticoagulants, il ne faut pas prendre l'anti-inflammatoire. Si vous êtes enceinte, il ne faut pas prendre l'anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est énervant. Je pense effectivement que ces médicaments, si vous devez, puisqu'ils sont en vente libre, surtout, demandez conseil à votre pharmacien.
12: C'était votre programme avec Mystérieux Pulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
0: 9h 10, merci d'avoir été avec nous depuis 5h55, peut-être pour certains les plus <rire> matinaux. Merci, on se retrouve demain matin avec Chanel Oustot, avec le docteur Mignot, avec Gauthier Lebret, avec Alexandra Blanc, avec Harold Diman évidemment et avec le Mick dans un instant. C'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.